0: Hier die Newtduis. Ich bin der Tobi. Auf der anderen Leitung ist der Robert. Ich, ich habe die Folgennummer gar nicht genannt. Ist die 23. Äh, ist die 23. Und ähm, Robert hat mich gefragt, ob ich ein Intro habe. Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe heute, man darf es kaum glauben, den Boss von den ersten Boss von Volang Fallen Dynasty gelegt. Ich habe mich gefreut. Ich habe weitergemacht. Dann kam, weil es ja das Ende vom Epilog ist, nee, vom Prolog ist. Und dann kommt so schön dieser Titelscreen, dann geht es weiter und ich habe nochmal irgendwie so eine Viertelstunde gespielt und hatte keinen Bock mehr. Ich werde das Spiel deinstallieren. Es <lacht> <Das> kriegt mich <lacht> einfach nicht. Und dafür dieser ganze Stress. Ich habe irgendwie gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Nee. Also
1: ich bin ehrlich, ich habe ja schon mal gesagt, ich stehe ja auf diese Scheißspiele und ich hasse mich, dass ich es ja nie durchspiele. Ich habe aber eher für den Podcast noch mal eine Runde beim letzten Mal gespielt, wirklich, dass Ich habe mir gedacht na ja, komm, ich lasse es jetzt nicht fallen. Ich versuche diesen verfickten Scheißboss noch mal. Das, was ich ja in der letzten Folge erzählt habe, dass ich zwei Abende gebraucht habe. Ich habe das, glaube ich, wirklich nur für den Podcast gemacht, um zu sagen, ich habe es gespielt und um was erzählen zu können.
0: Ganz ehrlich, ich habe den Boss eigentlich nur gelegt, um mir selber zu bestätigen, ich schaffe das auch, ins Spiel reinzukommen. Und hab das heute so, hab mir heute echt gedacht so, ey, das ist wie beim Skaten, das dauert halt einfach eine Weile, bis der Trick <lacht> funktioniert und tatsächlich hat das so vom Mindset her ganz gut funktioniert, aber ich hatte heute auch den Eindruck und du hast ja auch gesagt, da gab es ein Update, ich hatte heute den Eindruck, dass auch das Parieren und das äh, Ausweichen, also ich habe dieser Ausweichenknopf und das direkte nachfolgende Kontern, das ist ja das, was am meisten Wirkung zeigt, bei dem mhm. ersten Boss vor allem und äh, ich hatte das Gefühl, dass Timing war heute unf also war, war um einiges schwerer und das hat mich insofern voll zerfickt, weil ich auch heute dann das wieder hatte. Äh, dann habe ich ähm, den, die erste Phase beim ersten Mal irgendwie echt gut, dann hatte ich ihn in der zweiten Phase schon fast weg, dann hat er mich nochmal gekriegt und danach hatte ich unfassbare Probleme wieder in der ersten Phase. Ich habe gedacht, ich werde bekloppt, was stimmt denn nicht mit mir? Tja,
1: ähm, das ist der Moment, wo ich dann einfach ein anderes Spiel starte eigentlich.
0: Ja, hätte ich auch fast, aber ich habe mir gedacht, nee, 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 das, äh, nee. Okay. Ja, wie gesagt, dann habe ich es hab geschafft und dann habe ich mir gedacht, gut, dann habe ich jetzt alles erledigt, was ich in diesem Spiel erreichen wollte und ich äh, habe noch genug anderes zu spielen, was mich mehr interessiert. Aber da kommen wir später zu. Ja. Ähm, wir gehen jetzt am besten dann direkt mal in die News rein. Wir haben heute einiges äh, auf dem äh, Stapel. Äh, unter anderem hast du ja etwas von Activision Blizzard wieder, unsere allwöchentliche Lieblingsnews-Sektion. Äh, dann haben wir, äh, ich muss mal gerade reingucken, weil ich bin natürlich top vorbereitet und habe es nicht geöffnet. Dann cool. haben wir PS, äh, PS5 Pro Gerüchte, dann haben wir Valheim, dann haben wir Stalker, was ja auch schon bei uns auf dem Instagram-Kanal zu sehen war. Ein bisschen was zu Hogwarts einem etwas in Ungnade geratenen ähm, Komponisten ja, Komponisten hey, ich, ganz ehrlich ich habe es letztens gelesen ich so Komposer Composer, was heißt denn das nochmal <lacht> also ich weiß was es das heißt aber ich komme nicht auf das deutsche Wort äh, gut ähm, danach kommen wir in die äh, Sektion zuletzt gezockt da haben wir auch ein bisschen was mitgebracht äh, sogar anno 1800 mm. Ich hab's, lustigerweise, ich glaube, warte mal, ist im Game Pass, ne? Dann nee. habe ich mir das sicherlich auch installiert. Ist nicht War im Game nicht? Pass. Nee, stimmt, du hast recht. Ich habe gedacht, es wäre im Game Pass. Äh, da bin ich gespannt, was du erzählst, weil grundsätzlich reizt mich das, auch wenn das eigentlich gar nicht mein Genre ist. Ähm, Robert und ich haben beide Resident Evil 4 die Demo gespielt und ich habe nochmal Psychonauts 2 gespielt. Und dann haben wir auch mal wieder die Marios Arschbacken im Petto mit einer Story, die ich unfassbar witzig finde. Ähm, also... Wenn ihr es so lange durchhaltet, vielleicht lacht ihr auch ein bisschen. Dann, ähm, Robert, du hast dich eingelesen in Activision Blizzard. Ähm, gib mal dein Update. Ja, leider habe ich das
1: gemacht. Wobei, es ist auch schon so eine gewisse Freude. Ich verstehe mittlerweile, auch, warum alte Leute sich diese ganzen Klatsch- und Tratsch-Zeitschriften kaufen. Es, es macht irgendwann Spaß, dazu zu gucken, wie die Leute sich gegenseitig die Köpfe einschlagen gefühlt oder, oder dumme Scheiße labern. Äh, fangen wir mal damit an, dass die FTC, die ja theoretisch, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt, nicht so viel zu sagen hat in Amerika, aber einen auf dicke Eier macht, ähm, von Microsoft mehr ähm, Informationen fordert. Also die ha Microsoft hat anscheinend schon 3,6 Millionen Dokumente zur Verfügung gestellt. Die meinen damit wahrscheinlich die Einzelseiten. Was natürlich irrsinnig ist, aber irgendjemand muss das tatsächlich auch alles durchgehen. Nur hat die FTC jetzt gesagt, die wollen tatsächlich Dokumente, die den kompletten 10 jahres deal den Microsoft mit Nvidia und äh, Nintendo abgeschlossen hat und mit weiteren äh, Absichtserklärungen einfach nur genannt haben, die keinen Deal machen wollen, in dem Sinne, wie das aussehen soll, ob das auch mit anderen Spielen äh, gemeint ist und viel interessanter, die sollen ihre Next-Generation-Pläne preisgeben. Was haben die für die nächsten Konsolen geplant? Weil das ja theoretisch in diese 10 jahres dinger noch komplett reingerät. Bin ich mir wirklich gespannt, inwieweit Microsoft sich da hinhält und sagt, ey, da müssen wir halt jetzt preisgeben, wenn wir das durchgeht. Oder ob so wie Sony jetzt einfach sagen, nö, machen wir nicht. Weil die haben ja schon, wie wir auch letztens berichtet haben, schon gesagt, nö, ähm, ihr werdet jetzt auch nicht alles von uns erfahren. Wollen wir ja gar nicht.
0: Ja, das wäre ja schön blöd. Also, ähm, wie gesagt, äh, von Sony war es schon dumm genug, äh, überhaupt vor Gericht zu gehen und mhm. dann so zu tun, ja, wieso wollt ihr jetzt unsere Sachen sehen? Ähm, und äh, ja, jetzt diese Geschichte von wegen, so äh, das finde ich übrigens auch witzig, dass Sony ja ähm, dann, also hier vor allem namentlich Jim Ryan dann hingegangen ist und gesagt hat, oh, Ja, übrigens Xbox verheimlicht sicherlich was, äh, wir wollen mhm. die Dokumente sehen. Und die FTC ja mit Handkuss wieder auf diesen Zug aufgesprungen ist, oder war es die CMA, ich weiß es nicht, auf jeden Fall irgendeine Behörde oder irgendeine Prüfbehörde ist auch wieder genau mit dem Duktus auf diesen Zug aufgesprungen. Ich meine, aber es war die FTC. Ja. Und äh, da habe ich mir auch wieder gedacht, Leute, ganz ehrlich, für wen macht ihr das hier eigentlich? Eigentlich sollte es bei diesem Gerichtsverfahren darum gehen, dass äh, die Kunden nicht über den Tisch gezogen werden, dass äh, hier die Gamer äh, von allen äh, Parteien irgendwie nicht leer ausgehen, was Call of Duty angeht. Und das ist halt auch noch so ein Punkt. Es geht immer nur um Call of Duty und auf einmal sind andere Spiele auch interessant. Finde ich dann auch wieder ganz witzig. Auf jeden Fall... Ähm, sind das immer wieder so, so Triggerpunkte, an denen ich mich stoße, wo ich mir dann denke, die FTC äh, ich, ich weiß ganz ehrlich nicht, ob die den Schwanz von Playstation gerade im Arsch haben und es einfach tierisch geil finden und deswegen alles machen und nachplappern, was die sagen oder ähm, wat, was ist hier das Problem? Weil anfangs kam es mir so vor und, und äh, habe ich dann auch mehrfach dieses Gerücht gehört, dass die äh, ich habe den Namen von der Frau vergessen, die Dame, die da die FTC leitet, es sowieso ganz gerne mal macht, äh, großen Firmen in die Suppe zu pissen äh, und, und sich da oder solche, solche Deals versuch, zu versuchen zu blocken. Ähm, und dann finde ich es aber wieder ganz interessant, dass eine große Firma hier Sony äh, dann aber doch ganz groß in Schutz nimmt, ähm, nur weil Microsoft die etwas größere Firma ist oder wie oder was. Also ich weiß es ja nicht, was das hier soll. Das ist irgendwie, wirkt das alles für mich wie so eine. Wie so ein ganz, ganz blödes äh, Laientheater, so aller, la, keine Ahnung, Berlin Tag und Nacht auf RTL2. Ja, so eine
1: Art das ist es auch, äh, habe ich auch gerade gesagt. Äh, Lina Kahn meinst du übrigens, das ist die Chefin ja. der FTC. Die genau. fahren ja momentan sowieso extrem dieses, die wollen nicht diese ganzen großen Monopolstellungen haben, die ganz Großen sollen nicht mehr alles kriegen. Das fahren die jetzt so seit zwei oder drei Jahren in Amerika. Glaube ich aber trotzdem nicht, dass das so viel ausmacht, weil es geht halt zwar um den größten Tech-Giganten, den es überhaupt gibt, aber für die ist Activision Blizzard jetzt auch nicht so das große Ding. Thema hatten wir auch schon ein paar Mal.
0: Ja, aber es kommt ja auch generell, ganz ehrlich, diese Einstellung ein bisschen zu spät. Ne? Da hätte man sich bei Disney schon <lacht> überlegen können. Ja. Und bei Facebook genau der gleiche Scheiß. Ja. Also kommen wir nicht mit dem Rotz.
1: Ja, aber das ist das, was zumindest die letzte Zeit häufiger so genannt wurde. Äh, ein paar mehr Punkte gibt es zu dem ganzen Thema auch noch. Ähm, Sonys Argumente, die wieder ein bisschen eigenartig sind und sich witzigerweise irgendwie immer mit irgendeiner Behörde decken. Äh, Sony behauptet ja sehr stark, dass die Call-of-Duty-Geschichte Microsoft natürlich super rechnen würde, wenn die das exklusiv machen und die viel mehr Konsolen verkaufen. Das hat die UK-Behörde jetzt genauso nochmal behauptet. Und Microsoft hat denen genau gegengerechnet, nee, das lohnt sich für uns kein bisschen, wenn wir Call of Duty jetzt äh, in irgendeiner Art und Weise exklusiv machen.
0: Nee, tatsächlich nicht. Vor allem muss ja auch bedenken, ähm, es kann natürlich sein, dass die Konsolenverkäufe dadurch angekurbelt werden, was natürlich ganz nice wäre. Aber ist immer noch die Frage, wie viel stecken die in eine Produktion von so einer Konsole rein? Mhm. Äh, kommt da tatsächlich ein Gewinn bei rum? Und dieser Gewinn wird definitiv geringer ausfallen, als wenn sie jetzt eine bestehende Kundschaft auf anderen Konsolen mitnehmen, äh, und einfach äh, diese, die, also äh, anders gesagt, das Risiko ist größer, dass die Leute sich eben keine Konsole kaufen, um das Spiel bei ihnen weiterzuspielen, sondern vielleicht den PC, den sie haben, aufrüsten oder was weiß ich und dann auf Steam weiterspielen oder dann sagen: Gut, ich bleib auf Warzone äh, so hängen äh, und spiele es so weiter, wie es funktioniert. Äh, das ist ein größeres Risiko, als zu sagen, nö, nö, wir machen das nicht exklusiv, ihr könnt das spielen, wo ihr wollt, nur wir kastieren halt an jedem Spiel, was sich auf jeglicher Plattform verkauft, halt mit. Richtig. Das ist der sicherere Teiler. Da. Und das. Und da werden die, das, 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 ist, es ist, es ist schon aus der Perspektive schon objektiv gesehen, finde ich absolut Stuss äh, zu behaupten, äh, oder beziehungsweise zu sagen, ja, es wäre für die toll und besser finanziell, wenn sie, wenn sie in der Exklusivität herstellen würden, und rein aus subjektiver Sicht viel zu viel Aufwand und viel zu großes Risiko. Und guck dir mal an, das ist ja schon in der Games Entwicklung. Welche Firma, gerade die großen Firmen, fernen denn heute noch Risiko?
1: Ja, das Thema hatten wir schon ein paar Mal sowohl zu Sony, zu Ubisoft, zu Microsoft genauso und auch zu Nintendo, dass die wenigen da krasses Risiko fahren und bei Microsoft wissen die schon, wann sie wie, was, wohin kaufen und nicht kaufen. Ähm, Sony ruht sich ja auch immer wieder auf diesen Punkt aus, ja, es, jetzt sagen sie es, aber die müssen es ja nicht machen, die wollen am Ende die Exklusivität haben und nehmen dann halt immer Elder Scrolls 6 und Starfield als äh, Argument, weil das soll ja nun beides exklusiv werden. Bei Starfield ist es bestätigt, bei Elder Scrolls nie so 100%. Aber es macht auch keinen Sinn, es anders zu machen, theoretisch. Zumindest meint das Microsoft das vor Ewigkeiten. Und die haben jetzt ein Argument gebracht, wo ich mir auch dachte, hä, überlegt ihr überhaupt, was ihr da labert? Und zwar bei der Ankündigung von Elder Scrolls und Starfield war ja noch nicht abzusehen, dass die Spiele exklusiv sind. Also implizieren die, dass Microsoft das Spiel anderen Konsolen weggenommen hat. Was ich vielleicht sogar fast bestätigen würde, weil ich glaube nicht, dass es von vornherein geplant war, das Ding nur für PC und Konsole äh, Xbox zu bringen.
0: Ja, Moment, aber das ist ja trotzdem Schwachsinn. Also, ähm, ich meine, gut, okay, äh, kann man jetzt äh, mit einer Gra äh, Prise Salz sehen, ähm, aber ich, ich habe mir ja das, das Phil Spencer Interview äh, bei Xbox On einfach mal angeguckt und der hat das Thema, ähm, darf, also dieses Bethesda-Thema nochmal aufgegriffen und eigentlich, äh, er, er sagte dann, wir haben ja nichts weggenommen, also die Spiele sind ja, vor allem Starfield ist ein Franchise, das gibt es noch nicht und ähm, Exklusivitäten, gerade auch eigene IPs äh, sind halt Ding, also sind eine Sache der, 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 des Gamings, das ist normal und Sony hat das zuhauf. Ja. Und ähm, jetzt zu sagen, nur weil Starfield einfach auch schon ewig in Planung, ewig in der Mache ist, ich meine auch schon seit vor dem Deal mit äh, Microsoft, also Bethesda und Microsoft, äh, dass da die Überlegung war, ja, Starfield eventuell sogar zeitexklusiv oder konsolenexklusiv für die Playstation zu machen. Ich meine, das macht Sony halt auch ganz gerne, mhm. gerade diese zeitexklusiven Dinger, ich guck dir Deathloop an, ähm, dass da die Überlegung bestand, das glaube ich auch, aber das heißt ja jetzt nicht, äh, dass mhm. da jetzt was weggenommen worden ist. Das heißt einfach nur, ja, der Deal ist vorher nicht zustande gekommen, danach ist der Deal äh, Bethesda Zenimax und Microsoft äh, geschlossen worden und das Spiel wird jetzt halt einfach eine Exklusivmarke für Microsoft äh, werden und ich finde das nicht weiter verwerflich. Bei Elder Scrolls würde ich mich auf die Diskussion einlassen, äh, unter Umständen, da könnte man auch zu argumentieren, dass die Elder Scrolls einfach bis dato auch immer mit auf PlayStation erschienen ist, seit Oblivion.
1: Ich wollte sagen, seit Oblivion ist, <lacht> theoretisch reden wir ja auch nur von zwei Teilen, die für PlayStation ex, äh, ja, mit erschienen genau. sind. genau.
0: Also, gut. Und die funktionieren ja auch in sich geschlossen immer. Gut. Mhm. Aber grundsätzlich du, ist es <lacht> was anderes als äh, wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, mit also wegnehmen heißt ja immer, es muss vorher schon bestanden haben und mhm. nach dieser Übernahme ist es weg. Das heißt, äh, ich sehe da, wenn das, das wäre für mich so ein Beispiel von wegen, ähm, der, der Activision-Deal geht durch und mit dem Tag des Gültigwerdens ähm, können, Spieler, Playstation-Spieler Call of Duty nicht mehr spielen oder haben keinen Zugang mehr zu Warzone und können nur noch zum Beispiel die Spiele spielen, die sie physisch auf äh, Platte haben. So, ähm, Das wäre für mich ein Wegnehmen. Ähm, potenziell äh, sehe ich noch nicht mal, in, wenn ich jetzt dieses Argument komplett durchexerziere, würde ich noch nicht mal ein großes Problem damit sehen, wenn es denn hieße, ja, aber ab dem, ab dem Zeitpunkt der abgeschlossenen Übernahme ist jeder neue Call-of-Duty-Teil Xbox-exklusiv, dann wäre das immer noch kein Wegnehmen in dem Sinne, solange man zum Beispiel sagt, ja, aber Warzone zum Beispiel wird trotzdem weiter betrieben auf Xbox und wird auch äh, auf Playstation und wird auch weiterhin aktualisiert und, 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 dann haben die ja immer noch ihre Möglichkeiten. Nur halt, es gibt keine neuen Kampagnen zum Beispiel. Mhm. Ähm, das fände ich dann, wenn ich, wie gesagt, dieses Argument so weiter mir denke, fände ich auch noch in Ordnung. Das haben die aber ja gar nicht vor, weil, wie wir auch schon mehrfach gesagt haben, es wäre blödsinnig. Es wäre absoluter Stuss. Damit würden sie sich nämlich sicheres Geld einfach, ja, abwehren, wenn mhm. du es so willst. Ähm, klar, kann man, das, das kann man grundsätzlich auch für jedes Spiel sagen, weil es gibt bestimmt auch Bethesda-Fans nach wie vor, weil auf, die nur eine Playstation haben. Ähm, aber wie gesagt, da muss man dann auch irgendwann mal sagen, ja, aber Exklusivitäten sind halt doch irgendwo noch eine, eine gängige Praxis im, im Gaming.
1: Mhm. Äh, das hatten wir ja schon ein paar Mal, dass Sony beim Thema exklusivität sowieso ein bisschen eigenartig ist. Aber mit dem Punkt war ich noch nicht ganz vorbei. Ähm, alles cool. Es ist auch gut, dass du da deine <lacht> Meinung reinschmeißt. Ähm, denn es wurde, es wurde im gleichen Atemzug nämlich auch Minecraft genannt, wo es dann noch seitens Microsoft hieß. Ja, das haben wir euch ja auch nicht weggenommen. Ihr kriegt ja auch noch alle Updates und so. Sony's Argument dagegen war, denn Minecraft ist ja einmalig und es gibt ja nicht äh, irgendwas an zukünftigen Veröffentlichungen. Das ist Schwachsinn. Ja, genau. Das dachte ich mir in dem Moment auch, das war einfach nur ein Eigentor, denn Minecraft Dungeons und auch das demnächst erscheinende, ich glaube Legends heißt es. Legends, ja. Legends, meine ich Kommt auch. auch für PlayStation raus. Das heißt, Microsoft hat sich da an ihre Sachen gehalten und das hieß ja von vornherein, dass Mojang mit dem Kauf von Microsoft nicht jetzt auf einmal so ein Microsoft-Exclusive-Ding werden will, sondern die wollen weitermachen, wie sie vorher gemacht haben. Was Bungie ja auch äh, unter Sony machen will. Die will, wollen ja trotzdem ähm, mehrere Plattformen bedienen. Mhm. Das heißt, daran sieht man es ja schon. Und ich kann natürlich dieses Argument verstehen, wenn jetzt die äh, FTC oder sonstige sagen, ja, Elder Scrolls und Starfield, was ist damit? Ja, aber es stand nie eine Plattform in den Trailern drinne. Es ist richtig, wie mhm. Sony sagt, dass es nicht irgendwie abzusehen war, dass es exklusiv kommt, weil dann hättest du in den Trailern ja schon einen Ansatz davon gesehen oder ein Logo, aber es wird auch nie gesagt, ey, es erscheint jetzt für äh, nur für Nintendo Switch und nicht für Playstation oder sonstige Scheiße. Ja, Entsprechend, mhm. das ist leider der aktuelle Markt und sehen wir uns auch mal das Beispiel äh, Final Fantasy an. Das sind Spiele, die sind auch für Xbox erschienen. Final Fantasy 7 haben wir nie auf einer Xbox gesehen, also das Remake, und abwarten, ob wir den 16er irgendwann auf der Xbox sehen.
0: Mhm. Ja, faszinierend auf jeden Fall. Und äh, man muss ja auch eins dazu sagen, das ist auch so ein Punkt, den ich jedes Mal, wo ich mir jedes Mal denke, ich weiß gar nicht warum. Ähm, ich meine, ja gut, okay, Misstrauen ist immer so, gerade bei so Riesensummen und äh, in, in dieser Geschäftswelt ist vielleicht nicht das Schlechteste, ein bisschen misstrauisch zu sein. Aber ganz ehrlich, Microsoft hat sich bis dato eigentlich auch immer an bestehende Verträge mhm. und ihre Deals gehalten. Zumindest nach außen hin, und man hat auch nichts anderes gehört, ähm, kann man schon fast sagen, zumindest unter der Führung von ähm, Phil Spencer, sind die sehr sauber unterwegs. Also da weiß ich jetzt gar nicht, ähm, Ja, beziehungsweise was heißt, da weiß ich jetzt gar nicht. Äh, Sonys Seite verstehe ich natürlich, Jim Ryan ähm, hat keinen Bock, äh, irgendwie dann doch seine Marktführerposition zu verlieren und äh, nimmt sich da jetzt gerade wie ein kleines Kind. Was ich halt so lächerlich finde, ist, äh, dass so eine äh, diese ganzen Behörden äh, gefühlt einfach ähm, blind in auf diesen Zug mit aufspringen äh, und 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 mitjaulen äh, wie so ein, wie so ein, eine gezwickte Katze. Äh, aber ohne Belege, dass Sony irgendwo mal vertragliche Bindungen nicht eingehalten, eingehalten hätte. Oder irgendwo entgegen dem gehandelt haben, was sie faktisch geäußert haben. Mhm.
1: Das hast du ja am ähm, Zenimax-Deal auch gesehen, dass äh, Dinge Defloop und auch Ghostwire Tokyo... Ja. Die haben ihr einjährige Exklusivität bekommen und die haben sie auch eingehalten. Ja. Bei äh, Ghostwire Tokyo, für die die es interessiert, kommt nächsten Monat, ich glaube am 15. April, auch für die Xbox dann ein Game Pass raus. Damit haben sie ihre ein Jahr Exklusivität bekommen und das war's. Und das Spiel wird trotzdem supported. Also es kommt an dem Tag ein Update raus für zusätzliche Inhalte, sowohl für Xbox als auch für die Playstation. Also es ist jetzt nicht so, dass Microsoft sagt, okay, wir kriegen das Spiel jetzt mit mehr Inhalten, sondern ihr kriegt dasselbe ja. Spiel. Ja, und da werden sie sich auch dran halten.
0: Das Spiel kann ich übrigens durchaus empfehlen. Also mir hat Spaß
1: gemacht. Mir nicht. <lacht> no. Vielleicht werde ich es nochmal bei der Xbox testen. Ähm, eine Sache habe ich zu dem Thema noch, das ist aber eher was äh, Persönliches. Es gab ja dieses Ding, das hatte ich beim letzten Mal schon erzählt, dass äh, Sony Microsoft ja vorwirft, man könnte ja bei den Spielen irgendwelche Fehler einbauen, damit die Playstation-Plattform schlechter dasteht. Ähm, dafür muss ich kurz ausholen, meine Frau und ich haben wieder angefangen ein bisschen Animes zu gucken und das macht man in der Regel, wenn man streamt über Crunchyroll, weil so viele Anbieter gibt es nicht und Crunchyroll die größte Auswahl hat. Crunchyroll, die übrigens zu Sony gehören, haben leider auf unserem Fernseher keine App, also kann ich es entweder auf dem Fernseher über einen Webbrowser gucken, was echt umständlich ist oder ich benutze meine Xbox und nutze die App auf der Xbox. Die läuft scheiße, die Streams stürzen regelmäßig ab, es äh, lädt regelmäßig nach. Trotz einer gesunden Internetleitung in dem Moment, die Bilder von den Vorschauen lagen nicht so richtig. Die App schmiert auch ab und zu mal ab. Warum? Keine Ahnung. Auf der PS5 übrigens anders. Läuft butterweich. Keine Fehler. Ich möchte niemandem hm. das unterstellen, aber der Support für die Xbox-App könnte besser sein. Sony. Mhm. Ihr Ficker. <lacht> Mach weiter mit den Sony-Gerüchten, bevor ich mich aufrege.
0: <lacht> ja... ähm. <lacht> Weil wir ja noch gar nicht über Sony gesprochen haben. Ja, ja, ja wir brauchen das aber, aber auch,
1: das ist Clickbait.
0: Sony zieht. Ne? ja ja Wir, ja, wir ja. hätten jetzt ein bisschen über aber Sony,
1: aber wir müssen jetzt auch zeigen, ey, super geil.
0: weil Ja, nee, Moment, ich war ich, ich wollte tatsächlich noch was <lacht> okay. zu sagen, weil ich, ich, ich finde das, ich fand den, äh, ich finde das halt so lustig, diese Aussage, ne, weil ähm, ja, wenn man jetzt unter den Schwurblern ist, dann ist das eine durchaus valide Einwand. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ähm, was hätte jetzt Microsoft faktisch davon, weil im Endeffekt, <lacht> im Endeffekt ist es ja trotzdem scheiß PR für Microsoft, mhm. äh, so oder so. Wenn, wenn, weil die Dinger werden getestet, wenn das Embargo fällt oder die Streamer das spielen und so weiter, es gibt ein Let's Play, äh, und dann zum Beispiel äh, auf, bei, gerade bei den Let's Playern, die auf, äh, auf PS5 dann spielen, und dann stürzt, stürzen die Spiele an, sag ich mal, bei mehreren Streamern an gleichen Stellen ab. Das müssen dann ja Fehler sein, die sind reproduzierbar, wenn die halt so einprogrammiert mhm. werden. Oder zumindest müssten die in einem ähnlichen Bereich immer auftreten, es müssen immer ähnliche Fehler sein. Also irgendwo müsste dann ein Muster erkennbar sein. So stelle ich mir das jetzt vor. Und das sind dann alles Spiele, wo im Endeffekt Microsoft drunter steht. Mhm. Und Natürlich, ey, das mag jetzt vielleicht äh, etwas naiv und dumm klingen, aber es ist auch eine Art von Mund-zu-Mund-Propaganda beziehungsweise eben auch äh, erstmal kostenfreien Marketing äh, und in dem Fall ein schlechtes Marketing, wenn ich ein Spiel habe, was auf einer Plattform richtig scheiße läuft. Aber ich habe es ja programmiert. Und dann äh, muss ich mir anhören, ja, warum läuft denn das bei euch so? Warum läuft denn das da so scheiße? Und dann kannst du schlecht das Argument bringen, ähm, ja, also wir haben da eine Lösung für das Problem. Kauft euch eine Xbox. Das ist schon mal schief gegangen äh, bei Xbox, zwar in einem leicht anderen Zusammenhang. Da hieß es nämlich ja, wenn du nicht dauerhaft online äh, spielen willst, äh, dann haben wir eine Lösung. Kauft <lacht> euch die Xbox 360. Ich Vielleicht kommt ihr auf die Idee, welche Konsolengeneration ich da meine. <lacht> Ähm, ist auch nicht so gut gelaufen. Also das kann und das würde dann auch schwer nach hinten losgehen, sollte das denn so sein. Und nicht erst, nachdem Jim Ryan gesagt hat, ja, ja, aber die haben das mit Sicherheit vor. Ich weiß ja nicht, ob der auch äh, hier bei uns dann mal bei der ein oder anderen Corona-Demo mitgelaufen ist, aber das ist so ein Argument oder so eine Aussage, die kann ich mir bei sowas in so einem Rahmen auch vorstellen. Das Aber gut, ist und bleibt eine haltlose
1: Geschichte. Und wie du sagst, dann würden noch mehr Stimmen kommen und sagen, ja, alles, was Microsoft kauft, wird äh, kaputt gemacht. Das hörst du ja immer ja. wieder, weil Lionhead Studios wurden ja irgendwann geschlossen oder abgeändert.
0: Doch, die wurden geschlossen. von. Äh, nee, nee, nee. nee, nee, gibt's nee, noch? Nee, nee, nee. Ich meine, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oder nee, stimmt, stimmt. Es, Moment, Moment. Also... Lass uns die Frage mal hinten anstellen und vielleicht in, dann im nächsten Podcast nochmal aufgreifen, das ist tatsächlich ein Thema. Da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß zwar, dass Fable an Turn 10 gegangen ist, mhm. ich bin mir aber unsicher, ob Lionhead tatsächlich geschlossen ist. Ich muss leider jetzt intervenieren,
1: ähm, sie sind zu, schon zu. Okay, ja. hast du hast gerade nachgeguckt? Ja, ich habe es gerade
0: nachgeguckt, Gut. die sind schon zu. Ich, ich war mir jetzt unsicher. Und dasselbe wird ja
1: auch über Rare immer gesagt, die wurden zwar nicht geschlossen, aber die Leute sagen, ja, die machen nicht mehr das, wie früher, seit Microsoft die world hat. Das würden die genauso bei dem Thema bekommen. Aber weißt du, was da vielleicht ein Punkt reinstechen könnte, warum Sony das vielleicht behauptet? Mhm. Es gab vor anderthalb, zwei Jahren, da müsste ich echt nur ein bisschen im Internet äh, suchen und durch die Annalen des Internets gehen. Äh, anal. Anal. Äh, äh, äh. anal. <lacht> ähm, äh, es gab News zu dem Thema, dass äh, Dokumente, das ging auch im Rahmen von der Übernahme, äh, nee, im Rahmen von der Epic und Apple-Geschichte kamen Dokumente raus, ja. wo Capcom gegenüber anscheinend in den Deals drin standen, dass das Resident Evil 7 zu dem Zeitpunkt, es war zwar da schon älter, aber es ging um Dokumente von Resident Evil 7, nicht schlechter auf der PlayStation im Vergleich zu anderen Plattformen laufen darf oder auf anderen Plattformen in irgendeiner Art und Weise besser laufen kann. Dabei ging es dann wahrscheinlich um Resident Evil 7 auf der PS4 Pro und auf der Xbox One X, die ja zu dem Zeitpunkt wirklich... Einen starken, äh, einen starken Leistungsunterschied hat und wir haben einen relativ ähnlichen Leistungsunterschied immer noch bei Xbox Series X und PS5. Wenn jetzt rein von diesen äh, nicht unbedingt super aussagekräftigen Teraflops ausgehen, ist die PlayStation bei knapp unter 10 Teraflops und die Xbox Series X bei 12 Teraflops. <lacht> Falls jemand dazu mehr wissen will, fragt jemand anderen. Also ich kann es gerne erklären, das dauert aber zu lange. Ähm, ja, Endeffekt ja. heißt es ganz einfach nur... Die Xbox hat theoretisch dickere Grafikeier. Die könnten sie denn auch bei einem Call of Duty wirklich ausreizen, also bei einem Multiplattform-Titel. Und das wäre vielleicht so ein Punkt, den Sony nicht sehen will, dass man sagt, äh, das läuft schlechter bei uns, weil Microsoft das so macht. Nicht, weil die Konsole nicht so stark ist wie die andere Konsole. Was nicht schlimm ist, denn äh, eine Konsole ist nicht schlechter, nur weil sie weniger Leistung hat. Siehe, die Nintendo Switch, die verkauft sich super und die Leute haben Spaß damit. Und Microsoft sagt ja auch, Call of Duty kriegt ihr auch auf der Nintendo Switch, wenn es zu uns gehört. Aber das könnte vielleicht Sony so, so, so ein bisschen negativ dastehen. Weil PR ist mhm. halt nun mal wichtig und viele Leute stehen halt äh, so krass auf Grafik und die haben nicht umsonst nur ein Jahr lang mit der PS4 Pro werben konnte die stärkste Konsole äh, auf dem Markt. Weil ein Jahr später die One X rauskam und die Werbung danach unlauter gewesen wäre. Vielleicht mhm. haben die ja viel mehr Angst davor, dass das äh, Call of Duty woanders besser laufen könnte. Nicht wegen schlechter Programmierung, sondern wegen der Hardware.
0: Ja, aber... Was halt auch ähm, ja ein Ding ist, und das hat die PS5 äh, ja für sich, ist äh, die schnellere SSD. Mhm. Und da kannst du dann unter Umständen wieder, ja, ich sag mal ein bisschen punkten. Aber gut, das sind jetzt wieder so Theorien, und da geht man jetzt ins Detail. Da fragst du besser Digi Digital Foundry. Die sind da besser aufgestellt äh, in ihrem Know-how als äh, ich das jetzt wäre oder wir beide zusammen. Ähm, aber wenn du schon von der PS4 Pro redest, äh, gehen wir doch direkt mal zu dem nächsten Punkt, den du vorhin schon angeteasert hast, äh, denn es gibt ja äh, es gibt Gerüchte für um eine PS5 Pro, ähm, weil ja also die werden immer mal lauter ähm, und da haben dann auch Brancheninsider wieder ein bisschen was von sich gegeben, dass man hier äh, damit rechnet, dass es wohl sein kann, dass im Laufe bzw. Ende nächsten Jahres, also 2024, eine PS5 Pro erscheinen könnte. Ähm ja, da muss man jetzt mal ein bisschen mit natürlich mit Vorsicht genießen. Äh, Andererseits Tom Henderson hat äh, den Leak rausgehauen. Der hat das wohl von seinen Insidern zu bekommen. Der hat schon sehr oft richtig gelegen mit seinen ähm, Leaks. Ähm, jetzt muss man aber wissen, es gab schon mehrere Gerüchte auch über eine PS5 mit abnehmbarem Laufwerk, beziehungsweise, äh, dass es eben eine neue Version der PS5 geben soll, die eine digitale ist und wo man dann halt quasi auch das Laufwerk nochmal nach nachkaufen kann und die digitale PS5 dann quasi aufrüsten kann. Das soll nicht die PS5 Pro sein. Ähm, genau, diese PS5 Pro soll dann natürlich wie die PS4 Pro so ein bisschen äh, aufgestockt werden, was die Specs angeht. Also man redet hier von besserer Leistung, äh, verbesserter Grafikmöglichkeiten, äh, vor allem hier auch beschleunigtes Raytracing und ähm, ja auch eine bessere Geschwindigkeit. Ähm, ich nehme an, dass hier dann die SSD-Komponente nochmal ein bisschen aufpoliert werden soll. Das so, das was ich aus Netzwerk, äh, Quatsch Netzwelt äh, gezogen habe. Und im gleichen Atemzug ist auch direkt nochmal eine PS6 äh, erwähnt worden. Die soll allerdings frühestens 2028 releasen. Das würde dann so ungefähr den aktuell, also den, auch den letzten Zyklen von den Konsolen entsprechen. Genauso auch wie jetzt die PS5 Pro, die dann nächstes Jahr angeblich erscheinen soll. Das würde dann auch ungefähr passen. Ich glaube sogar, ein Jahr später als es damals war PS4, PS4 Pro. Also ich glaube, die hat einen Abstand von, äh, was waren das? Vier Jahren, nee, Quatsch, drei Jahre? nee, fünf Jahren. Und ach, ich weiß es gar nicht mehr, ich krieg's nicht mehr zusammen. Jahre Auf jeden Fall. Vier ich Jahre, genau. Und äh, diesmal ein, käme dann die PS5 Pro mit einem Jahr Verspätung, wo wir dann halt zum Beispiel auch dieses Jahr äh, mit ähm, den Lieferengpässen eigentlich waren es zwei Jahre, aber ne, wo man die Lieferengpässe vielleicht so ein bisschen mit eingerechnet hat, weil die PS5 Pro, ich habe jetzt vor einer Woche das erste Mal in meinem Leben eine PS5 Pro in einem Bundle in einem Saturn stehen sehen, in mehrfacher Ausführung. Das hatte ich vorher noch nie.
1: Ja, also Lieferengpässe, das hatten wir Anfang Januar schon mal erwähnt, die sind ja jetzt vorbei bei der ganzen Thematik. Und. Auch wenn ich es nicht möchte, weil ich der Meinung bin, wir sollten einfach eine straight Konsolengeneration erhalten. Ich würde die Scheiße ja trotzdem kaufen, weil ich ein Spasti bin. Ganz einfach. Jo, ich auch. Das Problem ist halt nur, du hast dann halt bei der nächsten Konsolengeneration keinen so großen Sprung. Ähm, verbesserte Grafikleistung logischerweise. Was mich viel mehr interessiert, ob die ein bisschen was an der Architektur ändern. Denn die ganze Geschichte läuft ja auf der ähm, Risen sense das ist eine zen 2 architektur die ja mittlerweile im PC-Bereich ähm, überholt ist. Da gibt es schon die Dreier-Variante und wahrscheinlich auch in den nächsten ein, zwei Jahren schon die Vierer. Für die, die sich da nicht auskennen, es geht einfach nur um die grundlegende Systemarchitektur, worauf die Software-Hardware zusammenläuft. Und mit jeder Version läuft das Gesamte ein bisschen besser, kann besser ausgenutzt werden. Das heißt, theoretisch, wenn du äh, die gleichen Specs... Mit aktualisierter ähm, Architektur nutzt, was ja die Series S macht, kannst du bedeutend mehr Leistung ausruhen, obwohl die nicht viel mehr Teraflops hat. In dem Sinne, die Series S hat ja Theoretisch weniger Teraflops als ein PS4 Pro sogar. So ganz knapp darunter. Trotzdem kann die Series S krassere Sachen darstellen, nur nicht in 4K.
0: Ja, ich, ich meine aber, ja. Entschuldigung, ich meine aber, jetzt weiß ich nicht, äh, AMD hatte da ja, glaube ich, auch gesagt, dass auch die Konsolen damit versorgt mhm. werden sollen können. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob damit schon diese, diese äh, Mid-Generation-Update gemeint war. Ähm, bin ich mir tatsächlich unsicher. Mhm. Allerdings äh, ist ja, was zumindest auch den Aufbau und auch die Größe der kompo verbauten Komponenten angeht, äh, soll es ja jetzt auch schon gerade für die äh, neuen PS5, also jetzt nicht Pro, sondern die äh, jetzt gerade in Produktion mhm. befinden, gibt es ja auch schon Updates, was halt die Produktion vereinfacht und vergünstigt mhm. ähm, und auch gleichzeitig die Kühlung vereinfachen soll der neuen äh, Konsolen. Und ich äh, denke mal, dass das natürlich dann in der Pro-Variante, könnte ich mir sogar auch vorstellen, dass sie da vielleicht dann wirklich noch dieses extra mit draufsetzen. Mhm. Ähm, aber ich persönlich, ich bin, ich bin jetzt auch nicht böse um Mid-Generation-Update tatsächlich. Klar, das ist ein bisschen scheiße, weil ja, nochmal noch mal Geld weg. Und äh, ich bin mal gespannt, wie viel teurer die dann werden soll. Ähm, genauso bei der Xbox. Wir haben es ja auch mit der, C, äh, mit der Xbox One X gemacht. Ähm, da bin ich mal schwer gespannt drauf, was wie, wie Microsoft darauf reagieren wird und was da jetzt tatsächlich dran ist an der ganzen Geschichte. Ähm, aber dieser Grafiksprung, äh, wenn wir mal ganz ehrlich sind, der letzte große Grafiksprung oder größere Grafiksprung war von PS3 auf PS4, also diese Generation. Und äh, der war ja schon nicht mehr so gigantisch mhm. groß, und der Sprung auch von jetzt mal die Pro-Varianten weggelassen, aber auch PS4 und PS5. Der Sprung wäre auch ohne diesen Zwischenschritt nicht so gigantisch gewesen. Da wäre es dann auch eher noch drum gegangen, schärfere Texturen vielleicht, schnellere Ladezeiten und halt eine erhöhte Framerate. Wenn man es mal ganz trocken sieht, also meiner Meinung nach, weil was die PS4 darstellen konnte, schon ohne das Pro-Update, war auch schon wirklich richtig gut. Mhm. Ich meine, guck dir Horizon Zero Dawn an. Gerade die äh, exklusiven Titel, die optimierten Titel, sahen unglaublich geil aus. Genauso bei der Xbox One. Ja. Und da nicht, weil gerade bei der Xbox One, ja nicht nur die optimierten Titel, weil es gab nicht so viele Exklusive. Richtig.
1: Und äh, das witzigerweise im ersten Podcast hatten wir schon mal über das Thema Midgen geredet. Ich sehe es halt weiterhin so, nutzt bitte einmal die Konsolen, die wir da haben, reizt diese Systeme mal wirklich aus. Denn Last of Us 2 hat äh, schon gezeigt, was eine PS4, die zu dem Zeitpunkt dann schon sechs Jahre alt war, glaube ich, was die drauf hat. Was da doch drin steckt. Mhm. Und auch ein GS 5 auf der Xbox und um da die, äh, den Gegenpart auch zu zeigen, auch das hat gezeigt, was eine normale Xbox One kann. Und das kannst du auch aus einer PS5 und aus einer Series X und S irgendwann noch rausholen, wenn man halt sich nicht zu sehr auf diese Mid-Gen äh, bezieht nachher. Ich brauche das nicht, denn lieber ein Jahr früher eine komplett neue Generation als dieses Mid-Gen-Ding. bin aber auch mal viel mehr gespannt, wie sich das denn halt wirklich, wie du sagst, mit dem Preis verhält. Denn die Inflation lässt halt auch bei Konsolen nicht äh, stand. Und was machen wir, wenn der Ding... 600 Euro zum Beispiel. Stell mir, gehen wir jetzt wirklich vom Worst Case aus, dass PS5 bis äh, Ende nächsten Jahres nicht wirklich äh, unter ihre 500 Euro kommt. Dann müsste die ja 600 Euro kosten, die PS6? Ach, PS6 PS5 Pro, meine Fresse. Mhm. Ähm, Wird es die Hardcore-Gamer geben, die es kaufen? Natürlich, man sei ja auch, ich wäre dann durchaus gewillt, wenn ich noch genug für meine PS5 kriege, vielleicht eine PS5 Pro zu holen. Ich würde mich nur nicht wohlfühlen dabei, weil ich weiß, dass das ein Zeichen von Dummheit bei
0: mir wäre, glaube ich. Dekadenz, Dekadenz, Aber das mein, ist glaube ich ein meine Dekadenz. Davon. Ja, meine Dekadenz geht so weit, ich bin ja auch noch Sammler, das heißt, ich würde noch nicht mal die PS5 verkaufen, <lacht> ah, so dumm wie ich bin. Sammler tut mir
1: echt leid, weil Konsolen.
0: Ja, ja aber, ähm, ja, keine Ahnung, also das Ding ist halt, ich würde auch noch nicht mal sagen, dann, dann zieh den, äh, den Zyklus ein Stück nach vorne, also dass du die PS6 ein Jahr früher raushaust, mhm. ähm, einfach aus zwei Gründen. Erstens würdest du dann unter Umständen die Entwicklung an der neuen Konsole halt rushen und unter Umständen ein halbjahres Produkt raushauen. Also die haben ja immer am Anfang ein paar Kinderkrankheiten in aller Regel oder mhm. irgendwas läuft nicht so hundertprozentig. Mittlerweile kann man ja gut nachpatchen. Aber da dann lieber ne, die Komponenten ents entsprechend gut entwickeln, sodass du eine Konsole hast, die wenigstens auch ihr Geld wert ist, weil günstig wird die auch nicht sein. Mhm. Erstens. Zweitens, ähm... Ich finde den Mid-Generation-Cycle gar nicht so schlimm, was das Entwickeln angeht. Aber ich gebe dir vollkommen recht, äh, dass das war schon immer so. Gerade hinten raus in der Generation kommen die besten Titel, die am meisten aus den Konsolen rausholen, wo man das Gefühl hat, geil, jetzt sind die Entwickler endlich auf dieser Generation angekommen und dann müssen sie sich an eine neue gewöhnen. Ich meine, das ist auch nicht das Schlauste, was man machen kann irgendwie, weil man dadurch halt immer ähm, so ein bisschen den Workflow halt wieder rausnimmt. Mhm. Äh, und natürlich auch, wie du schon sagst, das Potenzial der Konsolen nicht, nicht wirklich ausschöpft. Und das ist schade. Oder beziehungsweise man schöpft es nur sehr selten aus. Sagen wir es so. Mhm. Das ist so ein bisschen wie, das auch kannst du ähnlich sehen, äh, wie ähm, die, die ganzen, eigentlich ziemlich coolen Controller-Features, die Sony immer mal implementiert. Ich sag nur der Six-Axis-Controller von der PS3. Mhm. Man kann ihn mögen, man kann ihn hassen, aber die Idee ist eigentlich schon mal ganz geil, so eine gewisse Motion-Steuerung dann nochmal reinzubringen. Das haben sie eingebaut und es ist mega stiefmütterlich behandelt. Das hast du halt in den Exklusivtiteln ein paar Mal drin, da war es nur optional. Was ich auch in Ordnung finde, dass es nur optional ist, aber ja, ganz ehrlich, hätte man prominenter machen können. Ähm, das wurde dann auf der PS4, der, der DualSense, nee DualShock 4, der hatte auch das gleiche Feature plus hm. noch mal das Touchpad. Das Touchpad ist schon ein bisschen häufiger verwendet worden, aber auch nicht voll ausgenutzt worden. Ja, meistens äh, war es eine zusätzliche
1: Taste oder sogar vier zusätzliche Tasten mehr nicht.
0: Eigentlich mehr nur eine, genau, eigentlich auch nur eine zusätzliche Taste. Dieses Touchpad-Prinzip wurde sau selten mm. verwendet. Ich sage, vielleicht mal bei Ghost of Tsushima oder ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel noch, aber wo der mal drüber streichen muss. In Famous ähm, Seconds. Das kann sein. Ja, wirklich, weiß ich jetzt. Weiß ich, das hat
1: es verwendet und ich kann mich an kein anderes erinnern, was es wirklich gut genutzt hat.
0: Ja, und dann kommt dazu noch, dass du da zum Beispiel und ähm bei Infamous Second Son hattest du ja auch noch mal die Motion-Steuerung mit drin, mhm. bei diesen, diesen Graffiti-Mechaniken, die ich total komisch fand, weil du dann auch den Controller irgendwie so seitlich nehmen ja. solltest und dann drauf drücken und Ach. so. Die Idee finde ich eigentlich gar nicht schlecht, aber es ist halt, ne, weil es auch so selten gemacht wird. Äh, Concrete Genie hat auch die, die Motion-Steuerung verwendet, fand ich auch mhm. eigentlich eine ganz coole Idee. Ähm, und ist auch ein sehr nices Spiel, muss ich dazu sagen. Und jetzt halt mit dem haptischen Feedback äh, und jetzt haben sie halt natürlich auch das, was diese Motion-Steuerung ist mit drin, das Touchpad ist mit drin und nochmal das haptische Feedback jetzt im Dual-Sense Controller. Und wieder ist so die Frage, weil ganz ehrlich, auch das haptische Feedback wird meines Erachtens nach sehr stiefmütterlich behandelt und nicht mhm. so gut ausgenutzt, wie es denn sein könnte. Es gibt Spiele, die. Es auch Und auch bei den Exklusiven, ne also es gibt Spiele, die es verdammt gut implementieren, wo du wirklich merkst, so, boah krass, hier ist äh, Widerstand und hier ist die Vibration ganz, ganz spezifisch. Äh, Astrobot ist das perfekte ja. Beispiel, das ist der Showcase schlechthin und wenn du das gespielt hast und dann spielst du auch Exklusive äh, danach, dann denkst du dir, Leute, ganz ehrlich, ihr wisst doch, wie es geht, warum, warum macht ihr es nicht? Also ist meine Meinung. Ja. Das Einzige, was ich bisher festgestellt habe und mal erlebt habe, ist halt tatsächlich so, ja, okay, ich habe ein bisschen Widerstand auf dem rechten Trigger beim, beim, beim Bogenschießen oder sowas.
1: Ja, aber auch das
0: fand ich ein bisschen lame. Ja, oder, oder vielleicht mal äh, bei Returnal diese zwei Modi halb durchgezogen und voll durchgezogen und dann hast du verschiedene Schießmodi der Waffen. Aber das, das ist nicht alles. Also ich meine, wenn ich da doch schon dieses Feedback, also auch ganz dedizierte Vibrationen habt, die mir sagen, die, die verschieden sein sollen, je nach Untergrund, Das, dann, dann macht es doch. Also, ich weiß nicht, ich hatte jetzt, vielleicht bin ich auch einfach zu grobmotorisch, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das kriege. Nee, es lässt
1: äh, ziemlich krass nach. Da war für mich Gran Turismo 7 die größte Enttäuschung, weil ich mir dachte, das Feature bei einem äh, Simulationsrennspiel, der Hammer. Zum einen, die Bremsen wie sie den Widerstand geben, oder wenn ich von der Straße abkomme und mir das außer, also wirklich der Finger nicht mehr dagegen halten kann oder so. Er ja, wurde nicht genutzt. Und ich finde ja. auch dieses Return, und auch Ratchet Clank hat das gemacht, die zwei Feuermodi draufsetzen. Ich finde das nicht so geil, weil es ist effektiv hast du aus einer Taste zwei Tasten gemacht, aber das ist nicht einfallsreich. Da lässt sich mhm. mehr rausholen aus dem Thema und ja, das ist halt ein bisschen schade, weil es mit das coolste Feature von den neuen Konsolen ist, finde ich sogar fast. Also neben der SSD natürlich. Und Quick Resume. Ja. Ich liebe Quick Resume. Ähm, ist es, aber bei PlayStation echt
0: scheiße. Gib, Gibt es, glaube ich, <lacht> gibt's nicht, auch nicht, nee. nicht so. Nee, das, gar nicht. Also, Quick Resume ist, ja, Quick Resume ist der, der geilste Scheiß überhaupt. Äh, hätte ich nie gedacht, dass ich da so drauf abgehe. Aber bei der PlayStation fehlt mir das tatsächlich.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, das ist ein Feature, das sollte jede Konsole irgendwann haben. Bitte drum. Ähm, mhm. Ja, aber wie gesagt, die Trigger fand ich mal mit die geilste Innovation, die werden einfach nicht groß verwendet. Dass da ein ja. Mikrofon drin ist, finde ich bis heute irgendwie eigenartig, Ich habe es aber auch dauerhaft
0: ausgestellt. Dito, naja. ich habe es auch noch nie benutzt. Ich weiß, also ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir damit mal einen Podcast aufnehmen, äh, dann steigen uns unsere Zuhörer sowas von hart aufs Dach. Äh, was ist das denn schlechter als Folge 1? Wie geht das denn? <lacht> ich möchte kurz
1: sagen, Feedback zu Folge 1 war, jemand hat mir gesagt, ihm platzen seine Eier. Ich schwöre dieser Person Das bleibt nicht bei den Eiern denn, Wenn wir das machen Also ich habe nichts Positives hoffe, über das, hoffe, das Mikrofon Eier sind gehört dran. Bitte? Ich habe nichts Positives über das Mikrofon davon gehört also. ja, ja, Wir gut. schweifen auch ein bisschen ab, glaube ich Ach was?
0: Ja. Wann machen wir sowas denn? Das ja, hatten wir noch nie ja,
1: Entschuldigung, dreiviertel Stunde, wir haben noch nicht mehr die Hälfte der News durch Können
0: wir noch weitermachen <lacht> Aber wir haben auch heute echt nicht wenig äh, News muss man dazu Ja, sagen, ich glaube ne? wir müssen die nächsten News ein bisschen langsamer gleich machen <lacht> du meinst ein bisschen schneller? Äh, noch langsamer, meine ich. Achso, noch langsamer. Ja, okay, dann lasse ich mir mit der nächsten News ganz viel Zeit. Ähm, nee, Spaß beiseite. Äh, wir waren ja jetzt schon bei den ganzen Konsolenbums. Äh, apropos Konsolenbums, äh, es gibt jetzt ein, ein, ein Spiel, immer noch, ich weiß nicht, ist es immer noch im Early Access eigentlich oder ja. ist es mittlerweile Full Release? ist immer noch Early Access immer noch äh, mittlerweile also stimmt das ist nämlich jetzt mittlerweile im Game Pass gelandet ist immer noch als Testversion äh, verzeichnet Walheim äh, ist jetzt rausgekommen es ähm, hat vor äh, wann ist das rausgekommen 21 glaube ich äh, unter ziemlichem Hype ja ähm, Ende
1: 21 glaube ich aber ne
0: siehst du äh, auch unter ziemlichem Hype ist gut angekommen ähm, ist von einem äh, Entwickler mit nur vier Leuten entstanden mittlerweile haben sie das Team auch sehr aufbohren können jetzt kommt's auf Xbox raus oder ist auf Xbox rausgekommen ist jetzt auch direkt im Game Pass ich wollte es auch demnächst mal ausprobieren wie sich so spielt weil auf dem PC fand ich das super cool das ist so ein Survival ja, MMO würde ich nicht sagen, doch, ja, man kann, also man kann es mit mehreren Spielen, ist so ein Survival-Game äh, mit Aufbaukomponente und mit hast du nicht gesehen und man muss halt quasi im, in der no im jenseits des, der nordischen Mythologie überleben, ähm, bis dato ist allerdings nur, ähm, die ja äh, ist die Xbox äh, bedient worden äh, für äh, was was die Konsolenversion angeht äh, PS, äh, Playstation 5 und Nintendo aktuell noch nicht ist aber nicht ausgeschlossen und äh, Robert äh, in seinem nicht enden wollenden Recherche waren hat da tatsächlich eine ganz aktuelle News noch äh, also ein weiteres Update noch rausgegraben dass er euch jetzt jetzt präsentiert jetzt jetzt äh, jetzt 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 jetzt, jetzt. Nee. jetzt. also
1: Jetzt aber. Gut. Ähm, jetzt. ganz okay, äh, jetzt. <lacht> halt die noch jetzt. Jetzt. Nee, es gab jetzt einfach nur die News, dass einige Leute eine E-Mail bekommen haben, dass Valheim jetzt halt im Game Pass mit drin ist. Und ganz unten, zumindest bei der amerikanischen Variante der E-Mail, hat man gefunden, dass es eine 6 Monate Exklusivität für die Xbox-Konsolen gibt. Wir haben schon mal über das Thema geredet, ich bin kein großer Fan von so zeitexklusiven Deals. Muss aber in dem Fall sogar sagen, es liegt vielleicht nicht an dem Entwickler in dem Sinne, sondern vielmehr daran, dass weder Nintendo noch Sony eine Game-Preview- oder Early-Access-Variante im Store zulässt. Microsoft ist die also mit der Xbox die einzige Konsole, die Game-Preview-Version, so heißt das bei denen, als Early-Access-Varianten zulassen im Store. Sprich wirklich noch komplett unfertige Spiele, die weiter supported werden, aber schon gekauft werden können. Ich glaube, das wird da ein bisschen mit reinspielen. Also ob da die Exklusivität wirklich gekauft wurde oder nicht, Sony hätte das Spiel theoretisch noch gar nicht durchgewunken. Außer man hätte so getan, als wäre Weilheim fertig. Und das ist es halt einfach mhm. noch nicht.
0: Aber das, das mit den Testversionen, also äh, ist jetzt auch noch nicht so alt, auch auf Game Pass, äh, auf dem Game Pass nicht, meine ich. Mm, Game Pass ist ja,
1: ja irrelevant von, das erste Spiel, was ein Game Preview war, und das ist schon wirklich lang her, das war Ark Survival Wolf damals. Und ist das so? Ja, und meine Fresse, oh. lief das am Anfang scheiße. Ich habe mich richtig auf das Spiel auf der Xbox gefreut. Ich habe es mir so richtig früh gekauft. Da hat es noch 35 Euro gekostet. Und Alter, das lief in gefühlt zwei Frames. Wow. Wenn du mal auf den Boden geguckt hast, waren es vielleicht vier. Mit viel Glück. <lacht> Und es sah scheiße aus auf der ersten Xbox. Meine Fresse. Du
0: Aber hast Aber es ist auf der allerersten Xbox gespielt? Ja. Krass, ich hätte gar nicht gedacht, dass das Spiel so alt ist. Ach, halt die Schnauze. <lacht>
1: Auf der Xbox One, Mann. Ich werde hier so, nur ja, ey, Ich,
0: ich, ich verstehe ich versteh die Verwirrung, weil Xbox One, weißt du. Und Xbox One. Ich habe mich, ja, hab mich, hab mich vorhin noch, äh, äh, meine Freundin, die hatte gerade eben auf Instagram irgendwie so eine Aufzählung, da hat sich einer drüber ausgelassen, über diese bescheuerte ben äh, Namensgebung von Fast and the Furious Filmen. <lacht> Und dass man da durcheinander kommt, welcher Film jetzt in welche, also in der Reihe wohin kommt. Mhm. Und dann kam wir da drauf so, ja, Xbox kann das auch. Oh ja,
1: <lacht> weil die sich angeblich ja immer was dahinter denken. Weiß nicht, was sich ja. hinter Serious und One ja, X und ja. Series Essig, diese X-Geschichte. Ja, oder,
0: und, aber auch Xbox 360, ganz ehrlich, das Ding war nicht rund, also was soll denn der ja. Scheiß?
1: Das sollte 360 Grad im Leben darstellen. Was ich von Microsoft immer noch verlange, Hä? ist die Xbox Triple X. Machen sie zusammen mit Vin Diesel Werbung. Kein Ding. <lacht>
0: <lacht> das darf dann auch nur im Bundle mit Arc 2 äh, kommen. Auf jeden. Und? Aber warte mal, jetzt verstand mal gerade. Ich, ich, ich hänge immer noch daran, dass du gesagt hast, die Xbox 360 soll 360 Grad des Lebens darstellen, bitte. Was? Ja, die war ja
1: auch als Medienplayer und sowas gedacht.
0: Ach so, ich dachte so von Geburt bis Tod, aber das sind ja auch nicht wirklich 360 Grad, das ist eine Zeitstrahlung. Ja, also, grad, also wenn das funktioniert,
1: also, dann werden wir unsterblich. Hui. <lacht> Krass. <lacht> ähm, ja, und die Xbox One war die eine für alles. Die war im Grunde genau dasselbe, aber nur, dass es ja. ein Gerät für alles war. Vor allem
0: für TV. 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 Mm, TV. TV. <lacht> TV. Always online. Ja, ja. Äh, worum <lacht>
1: ging es jetzt nochmal? Ach so, weil. Ja, ja, genau,
0: Walheim. Ich glaube, dazu ist aber auch jetzt schon alles gesagt weil Also, im Endeffekt haben wir... Also, ich, ich fand das interessanter als die Story. Also, ich meine, ich mag Walheim um Gottes Willen. Ich habe ja. auch ewig nicht mehr gespielt. Trotzdem finde ich das Spiel gut. Aber, äh, ja, die Story ist jetzt halt... Das Ding ist, ich dachte mir so, ey, cool, kann man mal erwähnen und hab nicht gedacht, dass es so langweilig ist. Ja. <lacht> ich ja. hoffe, die nächste News ist zumindest für unsere Zuhörer interessanter, wobei ich fand es auch echt nicht uninteressant. Ja.
1: Ähm, äh, warte, gehen
0: wir mal von richtig lustig zu Krieg. <lacht> ja, doch, ja, ja doch. Ja. Ähm, ja. Wolltest du das? Ja, jetzt ey, sagen? hau raus, hau Ja, denn, hau, dann nie, mach raus, hau raus. Okay. raus. Ich, ähm, und Deine zwar, Stimme gefällt mir besser als meine. Ich weiß. Mir nicht.
1: Oh. Ich, ja, fuck it. Ähm, wir sollten echt keine Späße machen, wenn es um Krieg geht, Leute. Ja, apropos
0: Späße, äh, ich, äh, ich muss echt aufpassen, dass ich nicht zu sehr durch die Nase lache, weil sonst pfeift die ganz toll. Ich weiß überhaupt nicht, was ich gemacht habe. Das klingt, als hätte ich mir irgendwie fünfmal die Nase gebrochen, aber die pfeift einfach. Okay. Ja, ich, hab, schön. ich kann ab quasi ja. eine integrierte Nasenflöte, nur mal so just, just saying, ne?
1: Das ist schön. Kannst du auch so ein bisschen da drauf drücken, dass dann andere Töne kommen? Das wäre schon cool. <lacht> 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 ja, jetzt, jetzt wir ähm, ja, okay, okay, hat es okay, bei Instagram auch. schon mal gepostet und zwar: ähm, GSC, die Entwickler von uh, Stalker 2, wurden also laut eigener Aussage nicht nur einmal, sondern mehrfach mittlerweile gehackt. Und die Hacker, die anscheinend aus einem russischen Kollektiv stammen, sind jetzt auch so weit, dass die Daten von einem Mitarbeiter bekommen haben und das Team erpressen möchte, dass die entsprechend diese Daten veröffentlichen wollen. Anscheinend ist anhand der Daten auch sehr viel durch die Story herauszufinden. Das heißt, es kann in den nächsten Wochen passieren, dass irgendwo im Internet die, ein Teil der kompletten Story von dem neuen Stalker, was ja immer noch keinen neuen Termin hat, komplett veröffentlicht werden die Aussage von äh, GSC finde ich aber ganz gut, dass sie selber sagen, die werden darauf nicht eingehen, wenn die Hacker der Meinung sind, das zu veröffentlichen, dann müssen sie damit leben. Die bitten alle Fans darum, dass man sich bitte nicht diese ganze Scheiße reinzieht, sich auch bitte kein Bild von dem macht, was sie veröffentlichen, denn anhand von dem, was die Hacker sich geholt haben, sind auch Videos damit dazugekommen, die entsprechende unfertige Version des Spiels zeigen. Ist nicht geil, wir ja. hatten das Ganze schon mal beim Thema GTA. Hier in dem mhm. Fall ist es allerdings nur noch was Politisches dahinter, weswegen man das durchaus verurteilen sollte, dass sich da Russen halt an einem ukrainisch stemmen, äh, stammenden Entwicklerstudio bedienen und die halt erpressen wollen.
0: Es ist ja, also klar kann man das mit... Äh mit einer Prise Salz. Ich weiß nicht inwiefern das gesichert ist, dass das ein russisches Kollektiv ist. Ist das hundertprozentig äh, gesichert? Hundertprozentig kannst du es glaube ich gar nicht sicher. Ja, also das ist es. also ich meine klar es kann es kann äh, theoretisch auch einfach so eine äh, Stellvertreter oder Proxy-Geschichte sein, so dass es mhm. das aussieht, als ob. Aber mal, mal dahingestellt, ähm, ich will hier auch niemanden in Schutz nehmen. Ähm, natürlich muss man sowas immer mit ein bisschen Vorsicht genießen und trotzdem ja, es ist natürlich hochgradig auffällig jetzt gerade in der Situation. Und äh, ne, mir tut's halt gerade für GSC Game World äh, sehr leid, weil das Team an sich ja schon durch den Krieg gebeutelt ist. Mhm. Ähm, die Entwickler, die jetzt noch dran arbeiten, äh, dürfen, können, muss man ja sagen, äh, mussten aber auswandern, sind jetzt äh, in die Tschechische Republik und nach Polen, meine ich, ausgewandert. Ähm, und wiederum andere aus dem Team kämpfen tatsächlich an der Front. Ähm, ja, und dann jetzt noch so ein Scheiß. Ich, ich finde es stark, wie die damit umgehen ähm, und hoffe halt einfach, dass, dass die, die Fans auch der Bitte nachkommen. Ähm, vermeiden wird man es nicht können, dass es da wieder Leute gibt, die dann trotzdem auf den Zug aufspringen, mhm. die League videos teilen bis zum Abwinken und äh, so stumpf wie die Menschheit halt ist, auch noch sagen, man sieht das Spiel scheiße aus anhand von Videos, die ganz offensichtlich... Material zeigen, was noch nicht mal ansatzweise fertig ist. Aber gut, hey, wie du schon sagst, wir haben es im Rahmen von GTA gesehen: die Leute fressen den Scheiß, nehmen es für bare Münze und glauben tatsächlich, dass es ein Spiel darstellt oder dass es das fertige Spiel darstellt. Also ähm, die Dummheit der Menschheit ist halt zeitweise echt nicht zu überbieten.
1: Mhm. Ja, also kannst du auch nicht wirklich viel hinzufügen. Wie du sagst, mir tut der Entwickler auch ziemlich leid, dass sie da wirklich so viele harte äh, Sachen durchziehen müssen. Umso mehr freue ich mich aber auf das Spiel tatsächlich, weil es sieht schon seit Längerem sehr gut aus. Ich mag die alten Stalker-Spiele sehr gern, weil die wirklich schon sehr früh gezeigt haben, was das Genre-Shooter eigentlich alles kann. Beziehungsweise ja. Rollenspiel-Shooter, Horror, Survival-Games hat ja im Grunde schon alles mit drin, was viele Genres später erst richtig bedient haben. Deswegen also bin ich mal gespannt, wann es rauskommt. Ich freue mich drauf und hoffe wirklich, dass die Entwickler das äh, soweit es geht jetzt noch durchkriegen bis dahin. Ja, da mehr haben wir da nicht zu hinzuzufügen, oder?
0: Nee, tatsächlich nee. nicht. Also ich äh, würde dann jetzt auch den Schwenk machen, erstmal zu etwas Erbaulichem oder Erbaulicherem, gerade für die Fans des Spiels, ganz kurz angehackt. Ähm, Hogwarts äh, hat mit seinen Verkaufszahlen nach fünf Wochen äh, Elden Ring überholt, eingeholt. Mhm. Ähm faszinierend, muss man sagen, also gerade ich, ich als ich das gehört habe, habe ich erstmal gedacht so krass, äh, obwohl diese Kontroverse so derbe war und ähm, ich meine, gut machen wir uns nichts vor, wir haben schon von Anfang an gesagt, äh, die Kontroverse klar, die ist berechtigt, aber es wird nicht reichen, um diesem Spiel ähm, seine Bedeutung für, gerade für die Fans äh, des, des Franchises äh, irgendwie streitig zu machen und das Spiel wird einfach durch die Decke gehen. Und äh, ja, äh, offensichtlich hatten wir recht. Äh, nicht nur wir, auch andere. Und man, ich bin auch immer noch der Meinung, das Spiel ist auch durchaus zu Recht mal von der Kontroverse ganz ab und von dem, was es verkörpert. Oder beziehungsweise ähm, auch ne, mal von dem Franchise ganz ab. Ich finde, es ist ein tatsächlich sehr solides Spiel. Ein spaßiges Spiel, ein schönes Spiel. Ähm, nicht hundertprozentig perfekt, aber äh, durchaus verdient tatsächlich so erfolgreich, meiner ja. Meinung nach. Aber es klar, brauchen wir uns auch nichts vormachen, äh, dieser Erfolg, den das Spiel jetzt hat, der zehrt davon, äh, dass Harry Potter einfach Harry Potter ist. Punkt.
1: Absolut. Und das Ende der Fahnenstange ist ja noch lange nicht erreicht. Nein. Wir haben ja im Mai noch die PS4, Xbox One-Version mit drin und im Juli die Nintendo Switch-Version. So sehr wir auch alle, glaube ich, denken, na, wie wird das auf dem Ding laufen, so sehr wird es sich trotzdem verkaufen, weil die Switch, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, der Ding verkauft sich wie warme Semmeln und
0: hm. ein Harry Potter-Spiel drauf
1: kommt da, macht da schon was aus.
0: Ja, ich hoffe allerdings tatsächlich, ähm, ich habe ein bisschen. Ich bin ein bisschen skeptisch, was die PS4-Version und die Xbox One-Version angeht, weil sie ja jetzt auch nochmal verschoben worden sind. Das spricht für mich ein bisschen dafür, dass es nicht so einfach zu portieren ist, mhm. ähm, auch auf die Konsolen. Und äh, ja, ich äh, bin mal gespannt, wie da die Reviews sind und die Rückmeldung, wie es auf den Last-Gen-Konsolen läuft. Ähm, bei der Switch, ja, ähm, habe ich auch ganz, ganz große Zweifel. Aber ähm, wir lassen es mal auf uns zukommen, würde ich behaupten. Ja, es
1: gab auch auf der Switch, das haben wir auch schon mal erwähnt, richtig gute Beispiele, wie Spiele sehr gut darauf portiert wurden. Natürlich nicht high-end aussahen, aber drauf laufen. Und wenn du da so viel Zweifel hast, Tobi, guck dir mal äh, bei YouTube ein paar Videos an, wie das Hogwarts Legacy auf dem Steam Deck läuft. Das kannst du natürlich jetzt nicht vergleichen mit den Konsolen in der Form, aber. Man sieht da aber auch schon, wo die Reise hingehen kann, dass das Spiel selbst auf vermeintlich schwächere Hardware durchaus gut aussehen kann. Also, ich bin mal gespannt.
0: Das will ich gar nicht, das will ich gar nicht bezweifeln. Aber, wie du schon sagst, du kannst das Steam Deck und die Switch einfach auch leistungstechnisch nicht vergleichen. Nee. Ähm, und was ich mich jetzt noch frage, ähm, ob Hogwarts auf der Switch nativ läuft oder äh, gestreamt wird, das weiß ich nicht.
1: Es heißt Klar immer, es wird nativ laufen. Also es wird nichts okay. mehr von der Cloud-Version oder irgendwas genannt, sondern eine native Version. Ich bin gespannt. Gibt halt kein Gras mehr. 15 Frames müssen reichen. Ja, guckt euch Ark Survival Evolved auf der Switch an, als es zuerst released wurde. Ach nee, das, das gönne ich Hogwarts hier ja nicht. Wirklich so schlimm darf es nicht laufen.
0: Hogsmeade mit drei Häusern. Ja, ja. Hogwarts äh, äh, hat produziert. einen Turm. Ja. Hogwarts besteht nur noch aus dem Raum der Wünsche.
1: Hogwarts sieht aus wie äh, das Schloss aus äh, Mario 64.
0: Ja. Geil, denn <lacht> oh, würde ich es wow. doch spielen wollen. Oh, ich hoffe es Darf nicht für die Leute, die es auf spielen? der Switch spielen. Ich hoffe es nicht für die Leute, die es nur auf der Switch spielen können oder wollen. Also, toll, toll, toll. Ja. Ähm, gut. Wir haben noch eine, eine weniger amüsante, ah, wobei andererseits, es hat irgendwie schon was Amüsantes, aber nicht wirklich. Ein bisschen Amüsantes so, ist dabei. Es ist was dabei, aber der Anfang ist nicht so, nicht so lustig. Wir hatten ja von, also ich hatte ja eingangs schon erwähnt, äh, ein doch sehr bekannter Anime-Komponist, äh, der Hide, oh Gott, Hidekazu Tanaka, ähm, der ist unter anderem beteiligt gewesen an Pokémon Journeys, äh, The Series und auch gamestechnisch war der unterwegs. Äh, der hat zum Beispiel den Score äh, zu Tekken Tag Tournament 2 ähm, mitverantwortet. Und der Mann ist wegen sexueller Übergriffe ähm, gegen minderjährige Mädchen ähm, vor einem Tokio-Gericht schuldig gesprochen worden. Äh, hier erstmal auf Holz geklopft, äh, sehr gut und unter anderem aber auch wegen Exhibitionismus, das kam dann mit dazu. Hochgradig, ja, entrüstend fand ich das, oder beziehungsweise halt wirklich verwerflich, der Mann hat halt tatsächlich minderjährigen Mädchen Geld angeboten für Sex oder sexuelle Handlungen verschiedener Arten, er ist auch in den äh, U-Bahn und äh, S-Bahn in Tokio hingegangen hat, äh, Fotos gemacht, wo er halt das Handy quasi unter den Rock von äh, Mädchen gehalten hat, ähm, so eine Sachen, das sind halt einfach Dinge, okay, das, das ist dann der Punkt, der ist absolut alles andere als witzig, darüber macht man einfach auch keine Witze, ähm, wiederum sehr amüsant dann doch, dass der Typ sich dann auch hingesetzt hat, also was ja, heißt amüsant, das ist eigentlich schon zu so viel gesagt, aber schon irgendwie ein bisschen bescheuert, ähm, hat dann auch in der Bahn ganz gerne mal seinen Lümmel ausgepackt und äh, ihn einfach ein bisschen rumgeschwängelt. Ähm, seine Aussage war, ihn hat der Reiz des Erwischtwerdens äh, und das äh, hat ihn einfach dazu verleitet. Ähm, ja, ich glaube, der Mann kann seine Karriere vergessen. Ja. Um es leicht zu sagen, äh, er hatte auch noch an einem Album von einem äh, japanischen Popstar, Popsternchen mitgemacht, äh, mitgearbeitet, hat für sie, glaube ich, einen Song geschrieben. Äh, die hat den Song jetzt auch vom Album äh, runtergeschmissen, verständlicherweise. Äh, diverse Animes und Spiele haben ihn zumindest aus den ähm, aus den Credits entfernt, beziehungsweise aus neuen Folgen werden seine äh, Stücke äh, entfernt. Ja, der Mann hat sich's endgültig verbaut.
1: Ja, ähm, vollkommen zu Recht, dass er da entfernt wird. Ich habe jetzt gerade mal durchgeguckt, äh, sehr viele Sachen davon kenne ich nicht, aber High School of the Dead, glaube ich, kenne ein paar von den Zuhörern hier, äh, da hat er zumindest ein Ending-Theme für gemacht, äh, wie gesagt, das Tekken-Tek-Tournament, zwei japanische Spiele, die ich jetzt nicht kenne, ja,
0: ähm, gut. Der
1: ja, ist jetzt weg. Ich
0: auch. Ja. Fertig? Fertig. Ähm, auch fertig sind wir, glaube ich, beide mit dem, was wir zuletzt gezockt haben, mit der Resident Evil Demo... <lacht> <lacht> Resident <lacht> Evil 4 Demo. <lacht> <lacht> I, I, I. <lacht> ähm, ich habe von dir jetzt gerade im Hintergrund schon so ein Ja-Gut gehört. Äh, dann lass doch mal hören. Was war denn so dein Eindruck von dieser Demo? Ein äh,
1: bisschen lang gelangweilt. Bin ehrlich. Ich war noch nie der krasse Resident Evil 4-Fan. Ich weiß, äh, die Resident Evil-Fans kommen jetzt mit Mistgabeln gleich zu mir vorbei, weil das ja so mit einem äh, beliebtesten Teil ist. Was war denn
0: lustig? Weil Mistgabel. <lacht> das, äh, verstehst du, das war. das passt ja zu dem Spiel so. und oh,
1: das war so. Das, okay, den gönn ich dir. Das ist okay.
0: Ähm, äh, danke, danke. Ich, ich höre ich hör den, den Applaus im Hintergrund schon. Ja, den, ich hoffe, den spielst du ein. Das
1: ist so ein richtig krasser Applaus. <lacht> ähm, ja. Ich war doch noch nicht so der größte Fan vom vierten Teil, was diverse Gründe hatte. Zum einen diese Quicktime-Events. Ich hasse Quicktime-Events einfach. Es ist eine der schlimmsten Entscheidungen, die Videospiele damals getroffen haben. Zum anderen bin ich kein großer Fan vom dauerhaften Wegrennen. Auch wenn du das nicht machst bei dem Spiel, der Anfang ist halt sehr viel. Da kommen Massen an Gegner und rennen weg. Das ist halt auch die Demo. Die Demo ist halt diese äh, ziemlich bekannte Dorfszene, wie du einen Polizisten suchst, der aus dem Auto ausgestiegen ist und dann halt dort verbrannt wird. Und die kommen, werden auf dich aufmerksam und verfolgen dich und du musst einfach nur überleben. Also ich finde das ein bisschen langweilig, weil du kannst, du kommst da nicht in irgendeiner Art und Weise raus in Form von Kämpfe gegen alle, sondern renn eigentlich weg. Schießen ein paar ab, rennen weg, dann kommt noch ein äh, größerer Gegner dazu und renn weiter weg. Ähm, für mich funktioniert das leider nicht so ganz auf diese Massen an Gegner, denn es sind durchaus für ein Resident Evil Spiel viele Gegner auf dem Bildschirm. Mit, ja, ich glaube, das größte, was ich hatte, waren zwölf Gegner, die direkt auf dem Bildschirm waren, waren aber mehr, die mich verfolgt haben. Dafür ist halt für mich die Steuerung einfach viel zu behäbig. Auch wenn du dich jetzt mittlerweile so ein bisschen bewegen kannst, währenddessen, vorher war es ja dieses Stehen bleiben, zielen, Stehen bleiben, zielen fühlt sich das alles so ein bisschen sehr träge an. Ich mag es, dass du zum Beispiel die äh, Axtwürfe dann mit deiner Pistole trotzdem abwehren kannst, indem du die Axt einfach wirklich wegschießt. Auch, dass du die Gegner halt dann kannst und dann mit einem Tritt wirklich fertig machst. Das fühlt sich für ein Resident Evil recht frisch an. Trotzdem fühlt sich das alles sehr behäbig an. Und ich habe auch ein bisschen Kritik an der technischen Seite. Ich habe es im ersten Moment in der, äh, der Framerate-Variante gespielt. Die Auflösung, glaube ich, geht runter auf locker 1080p. Also es sieht richtig, richtig unscharf aus, die ganze Geschichte. Hab dann oh. danach die Demo, weil die dann wirklich nur 15 Minuten lang geht, nochmal in der ähm, Grafikvariante gespielt, denn auch Raytracing angemacht und gemerkt, es hat eine unbegrenzte Framerate tatsächlich. Es läuft denn im oh. Durchschnitt so zwischen 30 bis 40 Frames wenn man da dann halt Raytracing noch ausschaltet, weil die Raytracing-Effekte bei der RE-Engine einfach nicht gut ist. Das hat man schon in Devil May Cry 5 oder auch in den äh, Resident Evil 7, 3 und 2 Geschichten noch gesehen. Die wurden ja nachträglich gepatcht auf Raytracing. Das sieht alles nur so okay aus. Kann ich mir vorstellen, dass man es relativ flüssig mit 40 Frames spielen kann denn in dem Moment. Was immer noch besser ist halt als 30 Frames. Ich verstehe aber dieses Konzept nicht so ganz. Dass du halt theoretisch eher vier Grafikmodi hast am Ende und die Framelet halt nirgendwo irgendwie gelockt wird. Finde ich ein bisschen eigenartig. Wenn man dann halt wirklich den Grafikmodus anstellt, dann sieht es natürlich schärfer aus. Aber irgendwie so, so richtig so ein... So das, was ich bei Resident Evil 2 Remake hatte, wo ich mir dachte, alter, das sieht ja jetzt geil aus. Das fehlt mir. Ich weiß nicht, wie du das da gesehen hast, aber auf technischer Basis war ich nicht so begeistert.
0: Ja, also, ähm, ich, kann, ich kann einen Punkt voll verstehen. Ich glaube, das liegt so ein bisschen Also, ich hatte auch mir mehr erwartet, optisch. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen gerade, was, was man so äh, zwischen dem Remake von 2, auch 3 und jetzt Remake für 4 äh, sieht, oder was da ein Problem sein könnte, ist halt einfach, dass äh, Resi 4 etwas jünger ist und man da ja schon so eine gewisse, mhm. auch eine verklärte Erinnerung noch von, an früher hatte. Ich muss auch sagen, ich habe ich hab damals äh, Resi 4 auf der PS2 gespielt und ich habe gute Erinnerungen auch an die Optik. Mhm. Äh, ich glaube, wenn ich das heute spielen würde, dann sähe das natürlich bei weitem nicht mehr so gut aus, aber ähm, der Sprung von Resi 2 äh, und Resi 3 zu deren Remakes ist ein wesentlich größerer äh, in, in, in vielerlei Hinsicht gewesen als der jetzt von, von Resi 4 aufs Remake. Ähm, und vor allem, weil es da ja mhm. auch schon eine remasterte Version ja auch noch mal gibt. Und die hat man auch so ein bisschen im Kopf, glaube ich. Ähm, weil, wie, wie gesagt, ich, ich, ich hatte mir auch mehr, mehr erwartet irgendwie. Ähm, wobei ich sagen muss, was mir gut gefallen hat, war tatsächlich so ein bisschen die Beleuchtung. Ähm, ich muss, ich, ich gebe dir vollkommen recht, also die die Darstellung, ich habe es auch im, erstmal im Performance-Modus gespielt, sonst äh, jetzt den, den Quality-Modus noch gar nicht ausprobiert. Ähm, da war ich auch so ein bisschen ja eher unterwältigt. Ja, und halt, mhm. was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, auf ähm, Sound-Seite, ich weiß nicht, ähm, ob das an mir lag, an meinem Setup aber äh, ich hatte wieder, mir hat irgendwie wieder Feedback gefehlt von der Waffe jetzt weiß ich ja. nicht, ob das so eine spezielle Waffe sein soll, die eh nicht so laut ist, aber ich fand das Schussgeräusch irgendwie sehr krass gedämpft äh, und das bei einer Waffe, die keinen Schalldämpfer hat fand ich ein bisschen komisch ja, ich
1: finde, Sounddesign konnten sie noch nie so richtig gut, gerade wenn du auf die Konkurrenz achtest. Aber da würde ich dir sogar recht geben, auch wenn ich es jetzt nicht mit Headset gespielt habe, fand ich, die Pistole klingt so...
0: mehr nicht. <lacht> ja, ein bisschen mehr Sound hat sie schon gehabt, aber ähm, nee, tatsächlich, also wie gesagt, war ich eher, eher unterwältigt. Ähm... Was ich aber sagen muss, also ich hatte schon einige Gegner und äh, ja, gut, die kriegst ja nicht weggeschossen. so. Äh, und ich hatte gerade bei meinem zweiten Durchlauf, wo ich dann die Demo beendet hatte, nach zwölf Minuten, äh, sind mir schon sehr, sehr viele Leute hinterhergerannt. Und das äh, macht mhm. schon Druck, muss ich sagen. Plus noch Kettensägen, Heini. Ähm, aber ja, ich war... Ich hoffe, da kommt noch mehr. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe das Spiel jetzt, also das Original, schon länger nicht mehr gespielt. Ich wollte es demnächst mal ausprobieren nochmal oder nochmal reinspielen, nochmal eine Weile. Vielleicht auch nochmal durchspielen, mal gucken, ob ich da Bock drauf habe. Ähm, ich muss aber auch sagen, das Remake ist für mich eh jetzt kein Must-Buy für den ersten Tag, weil ich nicht so der große Horror-Mensch bin. Ich werde mir das Spiel tatsächlich aber irgendwann kaufen. Ich habe mir auch äh, zwei, drei und sieben geholt damals. Äh, einfach auch aus Nostalgie. Ähm, und genauso wird's auch im, äh, mit im Fall von 4 jetzt passieren, aber nicht zum Vollpreis. Also dafür sind mir 70 Euro echt zu viel, ähm, und die Demo hat mich jetzt halt auch nicht gehypt und ich muss halt, wie gesagt, das ist halt aber auch einfach das Ding, ich bin halt, wie gesagt, kein Horrormensch, ähm, und das spielt da halt mit rein und dann habe ich halt einfach andere Spiele noch im Backlog, was die mir wichtiger sind, dass ich sie demnächst mal durchziehe oder mal anspiele. Dementsprechend. Ja. Was ich jetzt ganz witzig fand, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, es gab ja im Rahmen der Demo jetzt trotzdem nochmal eine Kontroverse, äh, weil Capcom hier den Kantenmaler wieder eingestellt hat <lacht> und äh, der, der Kantenmaler den Auftrag bekommen hat, ey, guck mal, ähm, Mal doch auch gerade noch mal so ein paar Sachen an, die man kaputt machen kann, wo was drin sein könnte. Mhm. Und äh, da ist jetzt die, das, das, das große Gejammer aufgekommen, dass man dass sich die Spieler zu sehr an die Hand genommen gefühlt haben. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Es ist mir gar nicht aktiv aufgefallen. Und wir haben beide letztes Jahr Horizon Zero Dawn und God of War Ragnarok gespielt. Wenn sich jemand bei Resident Evil fühlt, als hätte jemand einen an die Hand genommen, denn wurdest du durch diese Spiele an der, in der Wiege durchgeleitet? Also <lacht> gerade <ich> bei,
0: <lacht> gerade, ey, gerade die Sony-Exclusives sind ja dahingehend ganz schrecklich. Also ja. wenn, du, wenn, wenn du das scheiße findest, also ich glaube, das meiste Geld hat der Kantenmaler echt da verdient. Mhm. Äh, ich sag nur, die ganze Uncharted-Reihe, die ganzen äh, Horizon-Spiele, äh, ja, God of War hast du schon gesagt. Das Geile ist ja, dass er auch bei der, der Volong hat er ja auch äh, ein bisschen mm -hmm. mitgewirkt, wobei er da ja eher seine Eimer verschüttet hatte. Ähm, und jetzt einfach so dann rumzuheulen, weil es jetzt gelbe X auf, auf den Dingern gibt, die übrigens auch auf Volong drauf sind. Da hat übrigens keiner gemeckert. Ist dir das mal aufgefallen? Mm -hmm. Also bei Volong habe ich die Diskussion nicht mitgekriegt. Da gab es auch Kisten ohne Ende mit, mit, mit äh, hier gelben Kreuzchen drauf. Hier, bitte hier draufhauen.
1: Ja, am Ende ist und bleibt das halt ein Spiel, ne? Also dementsprechend ja. ist halt so... Ich fände es cooler, wenn man es ausstellen könnte, weil das bei manchen Spielen schon was wirkt. Ja, aber so schlimm finde ich es nicht. Ich finde es aber gut, dass du meine Frage schon direkt beantwortet hast, ob du es dir direkt holen wirst ähm, mit einem klaren Nö erst später. Ich bin mir noch nicht sicher. Die Kritiken gehen ja richtig steil momentan. Also es hat richtig viele 9 von 10 Wertungen gekriegt. Das wundert ähm, mich ein bisschen...
0: Nehme ich tatsächlich gar nicht mal so sehr. Ähm, nicht, weil ich jetzt begeistert war von der Demo, mhm. sondern weil ich glaube, dass das, was man an der Demo sieht, vielleicht auch nicht der vorteilhafteste Bereich ist. Das ist zwar relativ mhm. am Anfang und man will ja nicht so viel vorwegnehmen, aber das ist nicht der vorteilhafteste und stimmungsvollste Bereich, glaube ich. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass ähm, man, äh, also um den Punkt noch auszuführen, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Spiel gerade nach hinten raus noch an Fahrt und Qualität gewinnt, weil ähm, Capcom hat es ja schon bei Teil 2 und 3 eigentlich bewiesen, die, die können das schon, äh, das Remastern. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das Spiel auch tatsächlich gut wird. Ähm, andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass dann der nächste Punkt, den ich ein bisschen kritisch äh, beäuge, Vielleicht auch so eine gewisse Verklärung äh, rührend aus eben den Remastern zu 2 und 3, äh, gerade aus 2 und dem Hype und der Liebe zu Resi 4 und der, ich sag mal, Bedeutung für die Reihe, die dem, diesem Teil halt zugesprochen wird, ich glaube, das ist so eine, ein Zusammenspiel aus allem daraus. ja. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, ohne da jetzt jemandem auf den Schlips zu treten, muss man dazu sagen. Also ich will jetzt hier niemanden, davon abgesehen, dass es wahrscheinlich die Outlets sowieso nicht hören, aber ich will jetzt auch niemandem was unterstellen.
1: Ja. Ich finde es halt bei Resident Evil 4 immer noch am krassesten, dass das Spiel wirklich auf jeder verfickten Plattform seit dem GameCube kam. Also <lacht> jede verfickte Konsole und auch diese Generation kriegt seine Version von Resident Evil 4. Ich glaube, der PC hat sogar zwei Versionen bekommen. Ich glaube, es gab die normale Version, dann noch eine HD-Version, die man auch kostenlos upgraden konnte, weil die damals die Texturen noch nicht hatten und ganz strange irgendwie.
0: <lacht> ja, dafür war es eigentlich ja erstmal nur für den Gamecube geplant. Mhm. Wobei ich glaube, ich neulich gehört habe, dass die erste ich glaube, es war aber trotzdem erstmal angefangen für die PlayStation zu entwickeln. Weil die Entwicklung für die PlayStation war, glaube ich, angefangen und dann sollte es eigentlich nur für den Gamecube kommen, irgendwie ganz, ganz wirr irgendwie. Ja, und dann
1: hat es wirklich jede Plattform kriegt auf der Wii sogar mit Bewegungssteuerung, also der Bock drauf ja, hat, kramt eure Wii aus dem Keller, holt euch Resident Evil 4. Vielleicht, die soll gut gewesen sein. Ja, wollte ich gerade sagen, vielleicht ist das die beste Version von Resident Evil 4. Warum bringt ja, man von Resident Evil 4 nicht noch so eine motion Control geschichte raus? <lacht> Für das Remake.
0: <lacht> ja, dann nochmal mit dem Kettensägen-Controller. Uh, ich habe einen uh. Kumpel, der hat
1: das Ding. Das Ding sieht wirklich cool aus. Er sagt aber selber, spielen kannst du damit nicht. Es ist scheiße. Das, das
0: wundert mich nicht. Ja, das, das habe ich auch schon mehrfach gehört. Aber geil sieht es aus, auf jeden Fall. Aber es ist, ja. ist halt ein Gimmick, ne? Ja. Ja. ja, ja. Nächste Woche, Freitag,
1: kommt es raus. Für die VR 2 kommt sogar später noch eine Version. Also ein kostenloses Upgrade. Stimmt.
0: Ja. Man darf gespannt sein.
1: Ja. Ja. Mal gucken. Du da ist das nächste Spiel noch. Ich? Ja. So, ja. Ja, ja. ja. ja.
0: Ähm, ja ich habe äh, hab ja auch schon auf. Facebook in diversen Gruppen gepostet äh, und auf Instagram habe ich gepennt. Ich gebe es zu. Äh, ich habe ähm, jetzt mit Psychonauts 2 angefangen und zwar lustigerweise <lacht> ich habe es schon sehr lange auf meinem Backlog liegen gehabt und schon sehr lange Bock drauf gehabt. Also Das heißt, der ist sehr lange, das stimmt jetzt auch nicht. Ich habe äh, zugegebenermaßen erst letztes Jahr den ersten Teil gespielt, der dieses Jahr auch dann sein 20-Jähriges feiert. Äh, soweit ich das richtig im Kopf habe ähm, und wollte den zweiten Teil dann auch eigentlich letztes Jahr schon spielen, äh, hat aus Zeitgründen dann halt nicht hingehauen und äh, jetzt kam dann diese lustige Doku auch von äh, Double Fine ähm, raus und ich glaube na, in Folge 6 oder Folge 7 wurde schon direkt, in, in, in der äh, Intro-Card gesagt, ähm, enthält Spoiler zu Psychonauts 2. Und da habe ich gedacht, okay, scheiße. Äh, ich will die Doku gucken, aber ich will mich nicht spoilern lassen. Also muss ich das, äh, das Spiel jetzt spielen. Äh, und ja, ich, äh, was soll ich dir sagen? Es ist einfach noch mehr Psychonauts. Und es ist halt wirklich ein sehr sympathisches, sehr kreativ gemachtes, cooles Spiel. Ähm, es ist ein ähm, 3D-Plattformer, so aller nennen wir es Aller Ratchet und Clank könnte man sagen ähm, mit einem Einschlag von mit einem Einschlag von Bioshock vielleicht noch weil man hat so ja wie nenne ich das man hat halt äh, psychische Kräfte. Man ist halt ein, ein 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 Psychonaut. Also man spielt Ra's wieder, wie im ersten Teil. Äh, der äh, erstmal als Fan ja im ersten Teil gestartet ist in so einem in so einem Sommercamp und ähm, wollte Psychonaut werden. Mittlerweile ist er sehr weit fortgeschritten und äh, oder sehr gut fortgeschritten. Ist sehr talentiert und hat auch richtig Bock und äh, ist jetzt äh, will jetzt auf Mission gehen mit den Psychonauts. Ähm, und man hat halt verschiedene Kräfte, Psychokräfte, das äh, kann so ein Ball sein, mit dem man sich schnell bewegen kann das, äh, das, oder mit dem man gleiten kann, das kann eine Mind-Connection-Fähigkeit sein, das kann eine Telekinese-Kraft sein, ähm, man kann vier Slots ähm, bedienen oder beziehungsweise belegen aus, ich glaube, ich habe noch nicht alle Kräfte freigeschaltet, aber es sind einige, es sind mehr als vier auf jeden Fall. Also, das heißt, man kann nicht immer jede Kraft gleichzeitig ausrüsten. Da muss man schon gucken, was brauche ich gerade. Und äh, mit denen kann man dann halt äh, Umgebungsrätsel lösen oder sich auch gegen Gegner wehren. Ähm, was ich ganz cool finde, ist halt, dass äh, das anders als bei Fort äh, anderen Fortsetzungen, es hier jetzt nicht so ist, äh, ja, ich habe eine Sie, ich habe wieder alles vergessen, was ich im ersten Teil gelernt habe. Oh, doof, das muss ich jetzt im Verlauf des gesamten Spiels wieder lernen. Sondern äh, die Grundfähigkeiten, ähm, die, klar, die kriegt man dann nicht in voller äh, Ausdehnung wieder und mit voller Kraft. Aber die werden im Tutorial quasi einem dann Stück für Stück wieder freigeschaltet. Äh, und dann fragen einen die Lehrer äh, oder diese, diese ausgewachsenen Psychonauts halt dann so, äh, hast du meine Lektion ver etwa vergessen? Äh, und Rast so, nee, natürlich nicht. Und dann kriegt man nochmal gezeigt, ah, so machst du das und das. Ähm, das finde ich schon ganz cool gemacht. Das heißt also, man kriegt nicht diesen, ja, diese, diese komische Videospielgeschichte äh, von wegen, ja, äh, da gab es einen Unfall und jetzt weiß ich nichts mehr sondern man kriegt es relativ schnell wieder präsentiert und dann halt nochmal ein, ein um, Tutorial in eine gewohnte oder be bekannte Steuerung aus dem ersten Teil, weil die Steuerung haben sie ja auch übernommen. Das heißt, man fühlt sich in dem Spiel eigentlich ziemlich schnell wieder zu Hause. Ja, Ich glaube, ich habe jetzt ein ganz gutes Intro gegeben. Hast du Fragen? Ähm, da ich es selber schon angespielt habe,
1: glaube ich, gar nicht so viele. Wie weit bist du ähm, wegen dem reinen Art-Design? Weil ich weiß, es wird später wirklich richtig crazy, die ganze Geschichte. Bisschen.
0: Ja, also äh, so, so crazy ist es bei mir tatsächlich noch nicht. Ähm, ich will jetzt auch nicht spoilern tatsächlich, weil so, noch, so alt ist das Spiel noch nicht. Ähm, beziehungsweise, ach, was soll der Geiz? Äh, hier mit Spoiler-Alarm. Wer es noch spielen will, der sollte vielleicht gerade weghören. Ich werde nicht alles spoilern, aber wer gar nichts wissen will, der sollte jetzt vielleicht weghören. Ähm, ich war jetzt in diesem äh, Casino mhm. und ähm, das ist tatsächlich, ja, wie du sagst, da ist es noch nicht ganz so abgedreht. Aber das war ja schon im, im ersten Teil so, dass je weiter du in der Story gekommen bist, desto abgedrehter wurde der ganze Bums. Ähm, ja, ähm, ich fand aber schon, also was ich ganz lustig finde und das fand ich eigentlich auch schon im, äh, im ersten Teil ganz cool, dass die halt äh, auf auf eine ziemlich coole Art und Weise verschiedene Gameplay-Ideen äh, und äh, Genre-Styles mit reinbringen. Weil das ja zum Beispiel im ersten Teil gab es ja diese diese Se Sequenz, wo du äh, so so aller RTS erstmal mit so einer Draufsicht, dann konntest du auf so einen Tisch äh, steigen und dann bist du reingeschrumpft in dieses Spielfeld, dann musstest du da drin rumlaufen, dann hattest du irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie so eine Übersicht zu haben, deine wenn du dann wenn du dann irgendwie Kämpfer rekrutiert hast, dann konntest du die dann positionieren, um dir einen Vorteil zu verschaffen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, weißt du, wovon ich rede? Hast du den ersten Teil gespielt? Äh, ich habe den nie durchgespielt, tatsächlich. Ah, solltest du ändern. Das äh, ist echt ein geiles Spiel und äh, die Xbox-Version läuft auch auf der Series X. Ja, das ähm, weiß ich.
1: Ähm aber ich, also ich, ich, ich gucke einfach mal nicht äh, nebenbei bei Steam oder so. ne Also nicht wegen Steam Deck <lacht> oder so. Aber geht weiter. Ja,
0: nee, das Spiel ist sehr geil. Das, äh, es gibt nur ein Level, das ist berühmt-berüchtigt. Äh, aber ansonsten ist das Spiel tatsächlich sehr, sehr cool. Der erste Teil schon. Ähm, ja, und der zweite Teil, der hat halt auch wieder so Einschläge, wo du dann zwischenzeitlich mal so 2D-Passagen hast, wo du halt also so eine Sidescroller Scroller Passage einfach mal äh, mitspielst. Das finde ich dann wieder sehr cool, auf jeden Fall. Aber ja, bis dato ist das Art-Design tatsächlich bei mir noch nicht so abgedreht.
1: Ja gut, ich kann mich jetzt nur an die ersten Level vom zweiten Teil erinnern und dachte mir da schon, das Design ist geil, aber im Trailer wurde mir mehr versprochen. Weil Es gab halt einen Trailer, der, ich weiß nicht, ob ich dich damit jetzt spoilern würde, weil der Trailer schon echt alt ist, aber es sah da wirklich schon sehr abgespaced aus und es gab halt äh, Song von Jack Black in dem Trailer. Also schon allein deswegen geil.
0: Ja, ich glaube, Jack Black hat ja auch eine Sprechrolle ja, im Spiel. genau. Und äh, die habe ich aber noch nicht gefunden, also da bin ich noch nicht. Ähm, ein bisschen was weiß ich, aber ich, ich gehe da relativ offen erstmal ran. Und ich finde auch, das äh, sollte man bei Tim Schäfer spielen auch machen. Ja. Ähm, ich, ich bin einfach mal gespannt, äh, bis dato habe ich leider auch noch nicht so die Zeit gehabt, da auch viel Zeit reinzustecken. Mhm. Ich habe bisher immer so, was habe ich so immer so maximal eine halbe Stunde mal spielen können und dann musste ich leider wieder abbrechen aus Zeitgründen. Deswegen so weit bin ich noch nicht.
1: Merkst du jetzt am Anfang schon, nennen wir es mal in Anführungsstrichen die Metaebene, dass es sehr viel auch um das Thema psychische Probleme geht oder auf jeden Fall. Das? Okay, cool.
0: Nein, auf jeden Fall. Also das, das ist so ein Ding. Das, das stellt das Spiel ja auch schon von vornherein klar über einen Disclaimer, also das, was man sonst mhm. auch so über epilepsie hat, äh, gibt es da auch eine Triggerwarnung direkt vorweg. Äh, ich meine auch im ersten Teil, einfach weil es auch schon im ersten mhm. Teil ähm, äh, ja, ja auch ernste psychische Probleme äh, anschneidet, behandelt und ähm, das ist jetzt in dem Teil, in, in, im zweiten Teil auch nicht anders. Ähm, das aber auf eine ja auf eine ja, humoristische Art und Weise mit ein bisschen Leichtigkeit tatsächlich und das ist es ist schön also wie, wie gesagt ich, äh, ich, ich wusste das ich, ich äh, muss manchmal ein bisschen gucken manchmal <lacht> denkt man sich so oh, sieht man sich so ein bisschen wieder da drin und ähm, mhm. ich finde ich finde das sympathisch tatsächlich ähm, die gehen damit auch sehr meiner Meinung nach angenehm um Okay. Ja, das
1: ist ja immer so eine gewisse Gratwanderung. Es gibt ja nur zwei Wege, das zu machen. Entweder du versuchst es so leichtfüßig, wie im Psychonauts das macht, was ja richtig schnell
0: schief gehen kann, oder so richtig deprimierend wie ein Hellblade. Mhm. Nee, also ähm, es geht, es, es, hat die Leichtfüßigkeit, ja, aber es geht nicht auf eine, ähm es, es zieht die Sache nicht ins Lächerliche. Also, das mhm. ist ja dieser, das ist ja das, wo du drauf achten musst. Also du kannst ja vieles mit Humor machen, du sollst es nur nicht ins Lächerliche ziehen. Und ähm, so, dass sich Opfer da vielleicht ähm, äh, irgendwie in die Ecke gedrängt fühlen mhm. oder das Gefühl bekommen, äh, stelle ich nicht so an oder was weiß ich nicht, was ganz im Gegenteil. Also das, was hier dargestellt wird an, an psychischen äh, Erkrankungen oder äh, auch Problemen, einfach nur. Es ist ja nicht alles eine Erkrankung, natürlich, mhm. klar, eine Depression ist eine psychische Erkrankung, aber man kann ja auch äh, Selbstzweifel haben, äh, die vielleicht auch aus seiner Geschichte, aus der eigenen Geschichte heraus ein Stück weit begründet sind. Ähm, äh, da geht es halt auch mit darum, wie kann man tatsächlich damit umgehen. Also es ist ganz interessant, weil ähm, im Endeffekt gibt einem das Spiel, ähm, über Ra's, also das, die, der Charakter, den du spielst, der ein Psychonaut ist. Und diese Psychonauts haben ja die Möglichkeit und die Fähigkeit, in, äh, in die Psyche anderer Individuen einzutauchen. Und ähm, können quasi helfen oder sollen helfen, da wieder für Klarheit zu sorgen bei den Individuen. Mhm. Und da wird dann quasi, gibt es eine Fähigkeit, das ist dann halt, äh, ja, die die sorgt dafür oder damit kann RAS neue Verbindungen, Verknüpfungen herstellen in der Psyche oder im Hirn des Probanden. Und damit wird zum Beispiel dargestellt, wenn man Eindrücke beziehungsweise, ähm, also wenn, wenn du, hast, du hast ein psychisches Problem, also du du äh, bei, bei Depressionen oder Selbstzweifeln hat man das ja ganz häufig, dass man äh, Eindrücke von außen äh, in Anführungsstrichen falsch konnotiert, also zum Beispiel negativ für einen selber auslegt. Das ist aber eine Sache der eigenen Bewertung. Wenn ich, äh, wenn ich lerne, äh, Eindrücke anders zu bewerten, also andere Verknüpfungen dahin zu bekommen und zu etablieren, dann kann ich kann ich, um mal kryptisch zu sprechen, gleiche ähm, Szenarien oder gleiche Szenen verschieden bewerten. Und das wird tatsächlich auch, äh, gerade jetzt auch am Anfang, relativ zeitnah dann äh, thematisiert. Ich bin mal gespannt, was sonst noch kommt, aber in die Richtung geht das halt. Und das, wie wie wir schon wie, wie du schon gesagt hast, wie ich gesagt habe, auf eine recht leichtfüßige und auch zackige Art und Weise, was so dann das Gameplay natürlich schön flott macht und den Inhalt aber trotzdem wichtig macht und gut rüberbringt.
1: Okay. Ähm, ich werde es irgendwann mal na komplett nachholen müssen, aber ich weiß nie wann. Ich habe nachgeguckt ja, also, äh, 2.45 für den ersten Teil. Das haben wir im Warenkorb gelandet. Mach's. Mein ist momentan 40 Euro aus Spielen, die ich nie spielen werde. Ich habe Angst.
0: Änder das. Also Psychonauts, wie gesagt, ich, das ist halt auch schade, weil das ist halt auch so ein Kultklassiker. ne? Mhm. Und das ist so ein typisches Tim Schafer-Phänomen. Es sind richtig gute Games, ähm, die er macht. Ich finde auch Brutal Legend ist einfach verrissen worden. Nicht Leider nachvollziehbar, Gutes.
1: es ist überragend.
0: Es ist super. Und auch diese Atl ATS-Komponente, ja, die ist überrascht gekommen. Es gibt bestimmt ATS-Spiele, die spielen sich besser, aber das Spiel an sich auch wie es... Also Jack Black, allein schon, dass Jack Black dabei ist. Aber auch sonst, das Spiel macht halt wirklich Bock. Äh, aber egal. Ähm, das ist so ein tim schäfer phänomen irgendwie. So Man 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 findet ihn cool, man man kennt die Spiele, aber niemand hat's gespielt gefühlt. Ja. <lacht> Leider Gottes. Und das ist... Das ist sehr, sehr schade. Also ich, ich habe mir auch vorgenommen, ich will noch einige Spiele von ihm nachholen, tatsächlich.
1: Man merkt bei ihm halt, dass er wirklich Herzblut reinsetzt. Und das ist, äh, wie du schon eben erwähnt hast, Blood Legend ist so ein Ding, da ist so viel Herzblut äh, reingeschmissen worden. Ja. Ich kann leider nur von dem wirklich sp äh, sprechen, weil ich das Einzige davon ihm ist, was ich auch wirklich ich zweimal bisher durchgespielt habe und ich es nochmal ja. durchspielen will. Ähm, ja. Und ja, es ist halt traurig. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, es ist auch gut, dass Double Fine halt von Microsoft gekauft wurde und Tim Schafer einfach, egal ob das Spiel Erfolg hat oder nicht, Geld kriegt und das nächste ja. Spiel machen kann. Es gibt ja Gerüchte, dass es äh, Brutal Legend 2 sein könnte.
0: Ich hoffe es. Oh, also sehr, ich, ich würde es ich ich so feiern und dann bitte wieder mit Jack Black. Also ja. ich, ich glaube, da wäre auch dabei. Natürlich also wäre er dabei. Der, der, macht, der macht das mit. Und ähm, ja, wie du schon sagst, da steckt so viel Herzblut drin. Und da, was mir halt ich ich was ich halt so feier also jetzt auch gerade über diese Doku, die ich auch sehr empfehlen kann, Psych Odyssey heißt die, da geht es halt wirklich darum, über den Schaffungs- und Wertungsprozess von Psychonauts 2. Ähm, und ich muss halt sagen, ich finde den Mann einfach mega sympathisch und der hat halt irgendwie einen, meinen Sinn für Humor, also, oder einen Sinn für Humor, den ich definitiv teile. Und das merkt man halt auch irgendwo so in den Games ein Stück weit. Ähm, auch wenn die jetzt natürlich nicht so Slapstick und einfach, ne, immer nur Lacher sind, sondern mhm. da ist halt tatsächlich auch eine ernsthafte Ader mit dabei. Äh, und das in so einem wacky äh, Art-Style. Also das muss man schon sagen. Wobei man muss auch dazu sagen, auf einer technischen Ebene sind die nicht, natürlich nicht State of the Art, das muss man dazu nee. sagen. Also Psychonauts 2 sieht natürlich besser aus als, ähm, als der erste Teil, aber es ist halt optisch kein Next-Gen-Titel, auch wenn es für Xbox Series X in meinem Fall äh, da liegt. Aber, äh, also grafisch ist das kein Meilenstein, muss man dazu sagen. Aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, das sieht absolut scheiße aus. Nein, ganz im Gegenteil. Äh, weil man muss auch wiederum dazu sagen, ist das halt ein sehr stilisiertes Spiel. Und da kann man dann auch mal sagen, ist nicht so schlimm. Und das, was jetzt so an. Texturen vielleicht nicht so bombig ist äh, oder wo man dran was aussetzen könnte. Äh, das macht meiner Meinung nach die Lichtstimmung wieder wett.
1: Ja gut, Cyclone 2 hat ja auch eine wirklich sehr lange Story, bis es fertig war und äh, ja, die Series X-Version war glaube ich auch nur relativ spontan von den fertig gebaut, oder? Äh,
0: so weit habe ich noch nicht geguckt, also ah, okay. da weiß ich es tatsächlich nicht. Ähm, es ist durchaus möglich. Ja.
1: Also nur wie ich es mitgekriegt habe, dass es wirklich sehr lang gedauert hat.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch der Grund, warum es diese, diese Dokumentation gibt. Und da soll es, also nach dem, was ich jetzt gehört habe, nur ich habe es, wie gesagt, noch nicht weitergeguckt über Folge 6 hinaus, weil ich mich nicht spoilern möchte, mhm. ähm, für das Spiel, äh, habe ich gehört, dass es äh, sehr turbulent auch zeitweise zugeht.
1: Ja, aber ich glaube, da kannst du wirklich nach der Doku ein bisschen mehr drüber reden, weil ich könnte jetzt nur mein Halbwissen da reinschmeißen zur Entwicklungszeit von Zeichnurts 2.
0: Ich... Also ich werde es auf jeden Fall nochmal mitbringen, wenn ich, äh, wenn ich fertig bin mit dem Spiel. Mhm. Und dann gucke ich auch gerne die Doku weiter, weil die ist wirklich, wirklich sehr geil. Also selbst wenn man ähm, sich für das Spiel vielleicht nicht interessiert, ist das ein geiler Einblick mal in Spieleentwicklung und wie es in so einem Studio zugeht mhm. ähm, und zugehen kann. Das ist schon immer ein sehr, sehr willkommener Blick hinter die Kulissen.
1: Ja, cool. Ähm, werden wir also nochmal drüber quatschen. Mit Sicherheit. komme ich noch zum letzten Spiel, was ich aber auch wirklich nicht sonderlich lange gespielt habe, weswegen ich da nicht wirklich viel drüber
0: reden werde. Schade, ich bin mal gespannt, <lacht> was du sagst, weil die Konsolen-Edition äh, ist ja immer so eine Sache bei solchen Spielen, ja. ob die auf der Konsole auch entsprechend gut ankommen und laufen. Richtig,
1: es geht jetzt noch um Anno 1800. Die Konsolenversion ist vorgestern erschienen. Ich glaube, vorgestern war es. Nee, gestern.
0: Weiß ich tatsächlich nicht, ich, ist an mir vorbei. Nee, ja. tatsächlich, gestern
1: ist die erschienen, die Konsolenversion. Krass. Für 40 Euro äh, für PS5 und Xbox Series. Äh, Old Gen wurde ausgelassen, was auch nachvollziehbar ist, weil Anno 1800 ist rein grafisch wirklich sehr aufwendig und es sieht, das muss man auch vorweg sagen, wirklich gut aus. Das merkst du auch schon am Anfang im Spiel. Klar, du darfst nicht zu nah ran zoomen, da merkst du schon... Eine, uh -huh. So krass ist es nicht, aber selbst gute PCs werden bei größeren Städten äh, in die Knie gezwungen. Das äh, habe ich von vornherein gelesen und das war auch das Problem, warum ich es nicht auf dem PC spielen konnte, weil mein PC einfach, naja gut, es würde wahrscheinlich sterben, wenn ich Arno 1800 nur ins Haus bringe.
0: <lacht> ja, ja so und an der Tür und der PC oben schon am Explodieren. Ja, selbst ohne Strom würde er
1: einfach aufgeben. Schade. Ähm, deswegen fand ich es das cool, dass jetzt Schade. die PC-Version, äh, PC-Version, fuck it, die Xbox- und Playstation-Version rauskam. Ich habe es auf der PS5 angespielt. Ähm, Nochmal, es sieht echt gut aus. Und das Wichtigste natürlich, es steuert sich gut. Man fängt halt mit einem echt dämlichen Intro an, weil das Spiel hat eine Story. Also ich habe nicht den äh, Reroll-Modus gespielt, sondern erstmal den Story-Modus angefangen und die geht darum, du musst am Anfang tatsächlich Fische mit Dynamit sprengen, damit du genug Geld zusammen kriegst, um eine Überfahrt zu bezahlen. Es ist wirklich so strange gewesen. Ich habe mich echt gefragt, was wollt ihr gerade von mir? Und da geht es dann darum, da wird jemand begraben und der Bruder hat eine Stadt übernommen und ich dachte mir halt, die Schnauze.
0: Und ich wollte schon gerade wieder sagen, immerhin ist nicht wieder irgendwer hier ein Onkel, der hat dir irgendwas vermacht und so und dann fängst du damit an. Du, es kommt von Ubisoft. Ja, ja, Ach, das hat nichts mit Ubisoft zu tun, das ist irgendwie so diese Standardgeschichte von wegen äh, irgendein Aufbausimulator. Äh,
1: ich weiß es auch nicht, aber bei Ubisoft fällt es mir leider zu sehr oft, dass da irgendjemand sterben muss vorher. Ja, auf jeden Fall Story <lacht> kannst du so ein bisschen ignorieren bisher zumindestens. Die Kampagne sollte ich natürlich dann einfach nur daran vorbei entlang führen, wie die Systeme funktionieren, wie die Steuerung funktioniert. Und das erstmal vorweg, es funktioniert gut, was die Steuerung angeht. Im Grunde ist die reine Aufbausteuerung so ein bisschen in kleine Quadrate aufgeteilt. Sprich, die Konsolensteuerung lässt sich damit ganz gut verbinden. Äh, durch halt wirklich diese Quadrate hast du halt immer eine ganz gute Übersicht, wo du was hinbaust, wie du die Straßen baust. Das wird auch automatisch ganz gut geleitet. Das heißt, wenn du Häuser baust und du machst zwei Häuser nebeneinander in einer längeren Straße und willst eine richtige Straße drum befestigen, baut er dir fast schon instant eine komplette Straße um alle Häuser herum. Das hilft wirklich sehr gut dabei. Ähm, den ersten Run, den ich angefangen habe, habe ich übrigens voll verkackt, weil ich zu viele Häuser auf einmal gebaut habe. Dann sollte ich äh, ein Sägewerk bauen und mir hat Holz gefehlt. Mhm. Mir hat Holz gefehlt, um Holz herzustellen.
0: Aber hättest du dann, äh, das, das wäre jetzt meine eine ja. Frage dann, ähm, ich, ich habe das tatsächlich noch nie gespielt. Es gibt ja diese mhm. Spiele, wenn du dann äh, eine Baustruktur abreißt, dass du dann deine Ressourcen wieder bekommst, wäre das dann nicht möglich da?
1: Nee, geht nicht. Also kannst dich einfach ein Haus anreißen. Es ist auch so, du hast eine Handelsstelle. Das ist halt dein Hafen entsprechend, da kannst du auch handeln. Nur ganz am Anfang der, nennen wir sie mal Story, hast du noch keine Handlungsmöglichkeiten. Deswegen musste ich das neu starten. Das war jetzt auch nicht so schlimm. Das waren äh, 10 Minuten oder 15 Minuten, die ich verloren habe. Und habe danach dann alles auch so weit hingekriegt, dass ich relativ schnell das Wichtigste machen konnte. Ich konnte Schnaps herstellen. Und das ist auch eine der sehr frühen Aufgaben, wenn du viele Häuser hast und ein paar Jobs geschaffen hast, Du musst schon ein Wirtshaus bauen. Und es muss Alkohol geben. Das Spiel hat ja, eine gut. sehr interessante Message.
0: Ja, du, ganz ehrlich, du musst deine Leute bei Laune halten. Ja, darum geht es tatsächlich wirklich.
1: Das ist nun mal das Ding. Es ist ein Wirtschafts mehr Wirtschaftssimulation als aufbau -Runden als Aufbaustrategiespiel wie andere Spiele. Man darf es nicht mit einem Age of Empires vergleichen. Was übrigens ja eine Xbox-Version bekommen hat, die auch sich steuern lässt. Ich würde aber sagen, Anno hat die bessere Steuerung bekommen. Ja. Gut, Age of Empires ist ein bisschen freier von der reinen Handhabung her. Anno, durch halt diese Mini-Quadrate, fühlt sich ein bisschen eingeengter an, was halt das Aufbauen angeht. Aber das ist auf einer Konsole wirklich wichtig, weil auf einer Konsole kannst du nicht so frei bauen wie mit einer Maus und einer Tastatur. Mhm. Und ich habe auch abends, ehrlich gesagt, keinen Bock noch an die Playstation eine Maus und eine Tastatur anzuschließen. Ja, und theoretisch hört da jetzt schon mein Ersteindruck auf, außer eine Sache zur Technik. Es sieht wirklich gut aus, Außer man dreht die Kamera. Wenn du die Kamera drehst, dreht sich der Schatten mit. Was? Ja. Es ist Hä? so doof. <lacht> Mich stört es nicht, dass wenn ich zu schnell ranzoome, dass ein paar Texturen nachladen. Das ist okay. Aber dass ja, sich die Schatten mitbewegen, das verstehe ich das, nicht. Das ist komisch. Bist das, du, die, du bist die Sonne. Oh. Das spielt also eine Metaebene, die ich noch gar nicht gemerkt habe. Ich hm. bin die Sonne. Ich bin Gott.
0: Ja. Und weißt du, was das Krasse ist? Aber ja. und, und, und das Ganze auch über die natürliche, oder über die Realität erhebt, wenn ja. du die Sonne bist und du kannst die Kamera um 360 Grad drehen, dann bist du die einzige Sonne der Erde, die auch im Norden stehen kann, in der nördlichen Hemisphäre.
1: Wow.
0: Wow. Was ich noch nicht getestet habe, wenn ich die
1: Sonne bin und ich die Kamera zu schnell drehe, muss ich denn kotzen?
0: Dann wäre die Frage, was kotzt du? Nicht? Ja. Machst du das nicht so oh, oder so schon? Kotzt du nicht die ganze Zeit?
1: Krass. Merkt ihr, wir haben eine sehr Wahnsinn. tiefsinnige äh, Unterhaltung hier. Es ist viel zu spät am Abend. <lacht> äh, wir sind beide etwas übermüdet. Es, es ist endet äh, schlecht. Ähm, bevor wir hier noch weiter. Noch was, ja, okay. Warte mal, ich
0: wollte tatsächlich noch was fragen, und zwar was <lacht> wirklich eigentlich Sinnvolles in dem Spiel, weil. Ähm, weil du gesagt hast, wenn du eine Häuser, also Häuser ziehst und die das Ganze ja sowieso in Quadrate unterteilt ist, mhm. beziehungsweise als Hilfstellung du in Quadraten baust, äh, gehe ich dann recht in der Annahme, dass dann halt dein, deine Städtebaustruktur quasi aber auf Schachbrett begrenzt ist. Oder kannst Nein. du auch tatsächlich so original gewachsene Städte imitieren?
1: Du kannst durchaus auch Originalstädte imitieren Du musst halt sagen, es geht halt sehr viel darum, dass du nach und nach halt auch die Epochen weiterlebst. Das heißt, du fängst sehr früh an in der zeitlichen Epoche. Äh, Überraschung im Jahr 1800. Ähm, oh. Ich weiß, das ist ein krasser Spoiler. leid, ja, doch, Leute. Doch. Ja
0: Scheiße. Ähm, und jetzt hast du noch nicht mal spoiler Spoilerwarnung vorher gesagt. Jetzt gehen die Leute, nee, die dir hören im nee, Podcast. Das wollte, das und wollte ich. Das, das werden ich da soft. absolut rein. Also ganz ehrlich, wenn wir jetzt einen Shitstorm kriegen, ich glaube, da werden Leute extra noch einen Twitter Account Nerd-Doolies erstellen, äh, nur damit wir einen Shitstorm kriegen.
1: Ja, das, das freut mich, Das freut mich, wenn ihr das macht. Macht das ruhig, Leute. <lacht> äh, nein, also das mit den Quadraten ist schwierig, wenn man es nicht genau gesehen hat. Du siehst diese mini quadrate wirklich nur dann, wenn du baust. Und die sind wirklich sehr klein. Das heißt, auch so ein Bauernhaus, was du hast, steht theoretisch auf, ich glaube, 16 Mini-Quadrate. Ich glaube, das hm. ist äh, ganz gut, um die Dimension so ein bisschen zu, äh, darzustellen. Du hast also genug Platz und Freiraum, um da entsprechend so zu bauen, wie du es gerne möchtest. Es gibt natürlich gewisse Einschränkungen am Ende, aber das sind keine Einschränkungen in Form von einem Civilization zum Beispiel, was ja immer nur diese Hexagone hat, wo du drauf bauen kannst oder was erstellen kannst. Da mhm. ist Anno natürlich durchaus freier, dass du frei entscheiden kannst, wie du was machst. Und ich hatte auch jetzt schon das Problem, dass ich bestimmte Industriesachen zu nah an den Bauernhäusern gebaut habe, die
0: Leute sich beschwert haben, es stinkt das wäre dann der Fall, wo du den typischen Robert raushängen lass, äh, lassen kannst und drauf haust.
1: ja, Schnauze einfach sagen übrigens, mir sind die hm. beim ersten Run auch die Häuser alle kaputt gegangen, weil die Leute was weggezogen du? sind, weil die was? die sind alle weggezogen, die Ficker nur weil es keine Arbeit gibt und kein Schnaps weil du stinkst und weil ich stinke, ja das, äh, so die, der Playstation Controller hat eine neue Funktion anscheinend, der kann meinen Gestank weiterleiten <lacht>
0: Ey, das ist keine neue Funktion. Hast du Astros Playroom gespielt? Ja. Da musst du auch in diverse Stimmt. Stellen reinpusten. Man muss in den
1: Controller blasen. Da war ja aber wenn
0: du, bei, wenn du bei Anno 1800 regelmäßig in den Controller furzt, dann ziehen dir die Leute weg.
1: Es wäre ein wunderschönes Feature. So, und für das heißt, alle, die dieses tolle Feature mal testen wollen, ähm, es ist momentan noch gratis zu spielen tatsächlich. Ach, echt jetzt? Ja, bis zum. Warte, ich hatte das extra gerade nochmal aufgemacht. 23. März ist Anno 1800 kostenlos auf äh, Xbox Series, PS5 und über Ubisoft Store auf dem PC. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ähm, ja. Spielbar. Ach, krass. Es gab es äh, irgendwie fünftes Ubisoft Jubiläum. Connect ist das übrigens, glaube ah, ich. Ne? Danke, liebe. Das kommt hin. Ja, irgendwie ist, glaube ich, fünftes äh, Jubiläum von dem Spiel oder so. Und zum Release der Konsolenversion haben sie gesagt: ey, eine Woche gratis, was super krass ist. Zum Release eine Woche gratis spielen lassen,
0: finde ich gut. Find ja, finde ich auch gut. Und das Spiel äh, kostet ich,
1: auch nur 40 Euro effektiv, also für die Leute, die jetzt
0: wirklich Bock drauf haben, in den Controller zu furzen,
1: 40 Euro.
0: Also werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, jetzt gerade in der Free äh, hm. äh, Free Play Time ja genau, in der, in der Ausprobierzeit, so. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen mal so Richtung Ende, aber nicht ohne noch einmal Marius Arschbacken aufzuklappen. Äh,
1: das wäre eine so gute Überleitung gewesen, wo wir jetzt schon bei Furzen sind und Arschwinden. Aber gut.
0: Ich habe ich, ich mir gerade hab die Frage gestellt, würde ich sagen, also, ja, Marius Arschbacken aufklappen. Und dann habe ich mir irgendwie, kam ich nicht umhin, mir das mal vorzustellen, wie das aussehen soll. Was? Oh, <lacht> Kopfkino! <lacht> oh mein Gott. Ähm. Scheiße, ey. Ich, ja, Kopfkino ist trifft's gut. Ähm, okay, worauf ich eigentlich hinaus wollte? Ich habe auf Kotaku, ähm, das hat überhaupt nichts mit Gaming zu tun eigentlich, aber ich fand es so witzig, ich wollte es einfach reinbringen, äh, auf Kotaku gelesen. Ähm, und zwar Aldi UK bietet Ostermarshmallows an. Diese Ostermarshmallows äh, sollen die Form von Häh Hühnchen, also Küken und Osterhasen, so wie man das halt zu Ostern so kennt, haben. Äh, und da ist dann eine Dame hingegangen, die wollte, hat sich die irgendwie gekauft und hat dann darauf einen Twitter-Post gemacht, hat diese äh, Tüte abfotografiert und in dieser Tüte, naja, die Form ist äh, nicht wirklich, also man könnte vielleicht was erahnen, was so nicht wirklich Hühnchen und Häschen ist, sondern eher einem Phallus mit Eiern dran, also immerhin Eier, ähm, entspricht. Sie schreibt, sorry Aldi, but that ain't a bunny. Also, sorry Aldi, aber das ist kein Häschen. Und großartig ist einfach, wie Aldi darauf reagiert hat, aber man muss einfach sagen, ganz ehrlich, es gibt so viele große Firmen, die es einfach so entweder unter den Tisch hätten fallen lassen oder geschrieben haben: Oh mein Gott, was ist uns denn da passiert? Oh, schlimm, schlimm, schlimm. Äh, was hat Aldi Stores UK gemacht? Äh, die haben einen Retweet gestartet, darauf geantwortet. Und sie haben gesagt, we can't even defend this one. Das können wir nicht mal verteidigen. Großartig, <lacht> fand ich schon sehr geil. Ähm, und natürlich äh, fanden das die Leute auch ziemlich cool. Und dann ging es so ein bisschen weiter. Da kam noch mal eine andere Dame, die hat dann geschrieben, so, you didn't even try to make it a bunny, did you? Und Aldi schreibt drunter, no comment. Ich finde einfach, das ist so, ich finde, das ist so eine schöne, menschliche, lustige, äh, lustiger Austausch und ich finde einfach super, wie Aldi das hier gemacht hat. Ich weiß nicht, Marius Arschbacken ist da eigentlich auch nicht das richtige Format für, da müssten wir eigentlich müssten wir fast schon Neues machen. Äh, vielleicht nennen wir es auch einfach Aldis Marshmallows, aber ähm, weil Marius Arschbacken war für uns ja immer so der absolute Unnot-Schrott, der im Internet so rumfliegt zwischenzeitig. und das ist halt einfach kein Schrott, das fand ich einfach wirklich lustig. Es ist super lustig. Ich
1: habe mir halt diese ähm, marshmallow dinge angesehen. Finde ich gut. Könntest du auch äh, im Erdbeermund verkaufen. Andere Verpackung. <lacht> ja.
0: Kein Ding. Ich weiß, wie gesagt, ey, ich habe das, hab das gelesen, ich musste wirklich lachen, also ich fand das richtig gut. <lacht> äh, ich kann das, wir können das hier gar nicht so gut wiedergeben, leider Gottes. Ich hoffe also, ihr hört das erst, nachdem ihr den Bericht gelesen habt. Ähm, wir können das auch, auch einfach dann ein ganz Bild vorher irgendwo posten. Genau. Und vor allem, anderen. ja, das, das, ist, das ist eine gute Idee. Also wenn ihr das hier hört, habt ihr hoffentlich unseren Instagram-Post, den ich äh, vielleicht morgen, äh, wenn ich, wenn ich ausgeschlafen habe, weil mhm. es ist jetzt 18.03.3.0.30 Uhr. Also im Grunde genommen. Nee, morgen ist nach dem Schlafen, aber äh, he, heute kommt äh, ein Post. Ähm,
1: Der, ich glaube, das hat hier schon mal gesagt. <lacht>
0: Morgen Kon ist nach dem Schlafen. <lacht> Vor allem ist jetzt gerade Confusius hier gerade unterwegs, weil das ist so diese Scheiße, du zeichnest was auf, bringst diese Info sowieso schon viel <lacht> zu spät und erzählst dann, morgen gibt es was dazu.
1: <lacht> ich ich finde es schön. Das freut mich einfach.
0: Oh Gott, ist das stumpf, ey, nach Müde kommt blöd, das ist echt so. Ist so. Ähm, oh, okay. Ich muss noch was
1: anhaken äh, zu Marius Arschbacken, der Film, warum wir überhaupt diese Kategorie haben, kommt bald und hast ja. du irgendwas mitbekommen, dass die Arschbacken geändert wurden?
0: Nee, aber äh, ganz ehrlich, eigentlich müssen wir in den Film mal reingehen und mal gucken, ob die Arschbacken geändert worden sind. Ja,
1: ähm, eigentlich... Ey, genau deswegen würde ich mir den Film im Kino angucken. Aus keinem anderen Grund. Nur das. Nee, da sind so viele Kinder wahrscheinlich.
0: Ey, die Arschbacken sind hundertprozentig geändert worden. Die haben jetzt das Gesicht vom aktuellen Sonic.
1: Okay. Ja, warum nicht?
0: <lacht> ja du, da hat ja auch funktioniert. Ja. Ja. Ähm, ich würde sagen, dann äh, sind wir damit am Ende unserer wunderschönen, viel, viel zu langen Folge. Äh, mhm. Für alle, die, die bis hier noch dran sind. Ähm, auf YouTube haben wir eine durchschnittliche zuhörer äh, Zuhördauer von vier Minuten 21. Ich würde fast behaupten, die haben nicht bis hierhin gehört. Ähm, ich glaube, die Fall Leute vielen... überspringen halt alles
1: dazwischen und nur Intro und Outro. Das kommt, glaube ich, nee. hin mit vier
0: Minuten. Ja, wahrscheinlich nur die Musik, ne? <lacht> <lacht> die ist ja auch gut, um Gottes Willen. Ich, ja. will, ich will jetzt da nicht meckern, ne? Äh, nee, aber vielen Dank für diejenigen, die bis hierhin durchhalten äh, und uns äh, auch schon länger jetzt die Treue halten. Ähm, ja, wir, wir sehen euch. Wir wissen auch, dass ihr mehr als fünf seid. Vielen Dank dafür. Ähm, Sechs. Empfehlt uns, bitte? Sechs. Nein, das sind mehr. <lacht> oh Mann, ey. Das ist, ich muss so viel schneiden. Ey. So viel Scheiße wie ich Nein, hier wird gar nichts <lacht>
1: geschnitten. Das, das gehört da rein. Die Leute wollen das. Weißt du, dass das, ja, das kommt das irgendwann in irgendwelchen. Gibt es so Reak nee, reaction podcasts gibt es nicht, aber man könnte Keine so Video-Zusammenschnitte machen
0: von Audio... Nee, <lacht> ignoriere bitte, was ich gesagt habe. Äh, video Schnitte, wir müssen uns eigentlich... Äh, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal, ihr könnt ja mal äh, schreiben, so auf Instagram oder uns auch auf äh, nerddullis.web.de schreiben, ob ihr wollt, dass wir irgendwann mal ähm, auf YouTube dann den Podcast auch mit eingeschalteten Kameras machen. Da muss Robert seine Hackfresse nämlich mal reinhalten. Ähm... Bei mir ist das nicht so schlimm. Ich halte einfach meine Glatze in die Kamera und dann ist das quasi, seht ihr euch selbst. Ähm, weil Kameras so funktionieren. Ja, ja, ähm. ja. ja, ja. <lacht> Kameras und <lacht> die oh, Spiegel.
1: Ja. Ähm, bevor ihr das übrigens <lacht> macht, brauchen wir immer noch Feedbacks. Sollen wir äh, irgendwelche Summer Game Festival Sachen streamen und Trinkspiele machen? Da warte ich noch auf Antworten. Oh, ich,
0: ich will die Antworten nicht hören. Oh, oder sehen oder lesen. Oh, ich weiß, dass das alle ist. sagen,
1: wir sollen Trinkspiele machen.
0: Ah, oh, aber oh, ja, ähm, gut, gut, dass äh, also ja egal. Also wie was, oh Gott, jetzt hast du mich so. Soll ich das übernehmen? Also ich habe, ich habe echt. Warte mal, ich habe jetzt echt Angst. Ich habe jetzt echt Angst, dass wir jetzt auf einmal äh, doch mal eine Rückmeldung kriegen und alle sagen, ja, ja, besauft euch. Ich weiß ganz genau, dass ich den Tag danach nicht überlebe. Ja, das ist das Problem. Der Tag
1: danach ist wirklich das Problem den Tag. Ist ein ein World Premiere. <lacht> Premier. <lacht> ja, ich muss überlegen, was ich mitbringen würde. Ich habe noch Taki Mexikaner zu Hause. Einen scharfen Tomatenschnaps.
0: Ich muss dann gucken. wenn Wir müssen mal wir müssen mal einen Termin klären, wann, wann die sind. Dann muss ich mal schauen, ob ich da frei kriege. Dann komme ich vorbei.
1: Okay, also Trinkspiel machen wir. Ob ihr dazu gucken könnt, müsst ihr selber sagen. Da brauchen wir Feedback
0: für. <lacht> und müssen die, müssen die Technik stimmen. Ja, wir nehmen Handykameras. Auf jeden Fall. Beste Idee. Beste <lacht> Idee des Abends. Auf jeden Ja, ja ähm, aber dann, dann nehmen wir noch die Handykameras von den guten Nokia. Oh. Uh. Uh. Ich habe
1: sicher noch eins, was noch nicht der ist. Irgendwo.
0: 3310. Auf jeden. Irgendwo und, im Keller und, ist noch eins. Und, und da schrauben wir eine Gameboy-Kamera dran.
1: <lacht> oh. Junge. <lacht>
0: Oder es so ein aber... So, 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 so eine Eitoy oder sowas. Oh, eine Eitoy wäre
1: cool, wenn die denn auch noch wirklich. Äh, Alter, wie lernen so eine Scheiße gerade, ne? Es ist echt
0: schlimm, ey. Ist, ich glaube. Es oh, spricht auch richtig. keiner das Outro. Keiner will es irgendwie anfangen hier. Aber hey, bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Siehst du mal so? Das stimmt!
1: Es ist krass, Leute. <lacht> es freut mich wirklich, dass ihr da weiter dass zuhört.
0: Ihr, ja, wirklich. Also und so geduldig mit uns seid. Und überhaupt ähm, okay äh, nee, sprich das aber, Auto du wolltest mir helfen na, komm ja okay
1: also vielen Dank fürs Zuhören äh, fürs Teilen fürs Weiterleiten fressen um, the forest weiter Kannibalen Arme und Beine schmecken sehr gut glaube ich ähm, empfiehlt uns weiter äh, folgt uns auf Instagram Facebook noch nicht Twitter aber YouTube abonniert uns auf Spotify Amazon Audible, Amazon Music, Entschuldigung, Google Podcast, Apple Podcasts. Schreibt uns auf
0: nerddullies@web.de. at web.de. Schreibt uns auf nerddullies@web.de. at web.de. <lacht> Ach ja, und wirklich eine Bitte. ja. Wir, wir arbeiten dran, dass unsere durchschnittliche Hörer- oder Wiedergabedauer bei YouTube wenigstens fünf Minuten hat. Bitte. Wenigstens fünf.
1: Entweder fünf Minuten oder 69 Sekunden. Okay. <lacht> 69. Reicht jetzt auch.